Dzień dobry kochani, mówi do Was Amelia, a to są lewe papiery. Chciałabym zacząć od krótkich ogłoszeń duszpasterskich. Jak pewnie wiecie, sprawa ze zdobyciem chleba trochę się przedłużyła, bo po prostu nie miałam możliwości nagrania drugiej części. Nie wiem, kiedy będzie trzecia. Być może będzie niedługo, być może będzie po przerwie i być może potem będzie odcinek omówieniowy, dyskusyjny, ale też może go nie być. O, albo zróbmy tak, że dacie nam znać, czy chcecie odcinek omówieniowy. Jak dacie nam wystarczająco mocny sygnał w postaci komentarzy i wiadomości i tak dalej, że chcecie odcinek z omówieniem, to go zrobimy. Poczujemy się zmotywowani. Natomiast ten odcinek już jest i dzisiaj będziemy mówili o tym, dlaczego patenty są złe, dlaczego szkoła jest zła i dlaczego wyzwolenie kobiet jest konieczne, a raczej Pan Kropotkin będzie o tym mówił. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do walnięcia w przyciski, kliknięcia w dzwonki i słuchania lewego interesu i następnych lewych papierów. Pozdrawiam serdecznie. Smacznej kawusi życzę. Piotr Kropotkin. Zdobycie chleba. Rozdział szósty. Mieszkanie. Ci, co śledzą kierunek myśli klasy robotniczej, zauważyli zapewne, że stopniowo i niepostrzeżenie zapanowała wśród niej zupełna zgoda w jednej ważnej kwestii, mianowicie w kwestii mieszkaniowej. Faktem jest niewątpliwym, że we Francji, we wszystkich wielkich miastach i wielu mniejszych, robotnicy doszli do przekonania, że domy nie są bynajmniej własnością tych, których państwo za właścicieli uznaje. I niepodobna kazać wierzyć ludowi, że prawo własności przysługujące kamienicznikowi jest sprawiedliwe. Najpierw niewłaściciel budował dom, budują go, ozdabiają, orządzają wewnątrz setki robotników, których głód popycha do szukania zarobku, a konieczność życiowa zmusza do przyjmowania nędznej zapłaty. Następnie pieniądze wydane na budowę przez rzekomego jego właściciela nie są owocem jego pracy osobistej. Uzbierał je, tak jak się gromadzą wszelkie fortuny, nie dopłacając robotnikowi. Wreszcie i tu cała potworność rzucał się najbardziej w oczy. Rzeczywista wartość domu zależna jest od dochodu, który właściciel z niego ciągnie. Owóż dochód ten zawdzięcza się okoliczności, iż dom znajduje się w mieście brukowanym, posiadającym oświetlenie i regularną komunikację z innymi miastami. Że mieści w swoich murach liczne, Instytucje przemysłowe, handlowe, przybytki nauki i sztuki, że zdobią go mosty, murowane nadbrzeża, pomniki architektury, że dostarcza mieszkańcom tysięcy udogodnień i przyjemności nieznanych na wsi, że 20 do 30 pokoleń pracowało nad tym, by je ozdobić, uzdrowotnić i uczynić wygodnym siedliskiem ludzkim. Wartość domu w niektórych dzielnicach Paryża wynosi milion franków. Nie dlatego, że mury jego pochłonęły tyle pracy, lecz dlatego, że to Paryż. Dlatego, że od wieków pokolenia robotników, artystów, myślicieli, uczonych i literatów mozoliły się nad uczynieniem z Paryża tego, czym jest dzisiaj. Ogniska przemysłu, handlu, polityki, sztuki i nauki. Dlatego, że to miasto posiada swoją tradycję i przeszłość, dlatego, że jest owocem pracy XVIII wieków, 50 pokoleń narodu francuskiego, że wreszcie dzięki architekturze i literaturze znane jest zarówno na prowincji, jak i za granicą. Któż zatem ma prawo przywłaszczyć sobie choćby najmniejszą parcelę gruntu, na której miasto jest zbudowane lub najnędzniejszy budynek, nie popełniając krzyczącej niesprawiedliwości? 
kto ma prawo sprzedać komukolwiek choćby najmniejszą cząstkę tego wspólnego dziedzictwa. Co do tej kwestii, jak rzekliśmy, panuje wśród klasy pracującej zupełna zgodność poglądów. Idea bezpłatnych mieszkań ujawniła się już podczas oblężenia Paryża, gdy żądano wprost darowania komornego, o które dopominali się właściciele domów. Powtórzyło się to i podczas komuny w 1871 roku, gdy robotnicy paryscy oczekiwali od Rady Komunalnej zniesienia czynszu za mieszkania. Nie ulega wątpliwości, że nazajutrz po wybuchu rewolucji kwestia bezpłatności mieszkań wysunie się na czoło żądań biedaków. Bądź co bądź, zarówno w czasach rewolucji, jak i w czasach spokoju, robotnik potrzebuje dachu nad głową. Ale każde, nawet najgorsze, nawet najmniej zdrowe mieszkanie posiada właściciela, który może lokatora w każdej chwili wyrzucić. Wprawdzie podczas rewolucji kamienicznik nie będzie miał pod ręką policjanta lub komornika do wykonania eksmisji. Ale kto wie, czy na nowy rząd, pomimo całej swej rewolucyjności, nie zechce przywrócić panowania siły i nie wypuści psiarni policyjnej. Komuna ogłosiła dekret zwalniający mieszkańców Paryża od płacenia komornego do 1 kwietnia, ale tylko do 1 kwietnia. Po tym terminie trzeba było płacić, mimo że Paryż pogrążony był w chaosie, że wszelkie zarobki ustały, a rewolucjonista nie miał innych środków do życia jak swoje półtora franka. Trzeba jednak, żeby robotnik zdawał sobie sprawę, iż nie płacąc komornego korzysta nie tylko z rozprzężenia i upadku władzy rządowej. Trzeba, żeby wiedział, że bezpłatność mieszkań jest zasadą uznawaną i potwierdzoną niejako przez poczucie ludu, że jest to prawo proklamowane przez sam lud. Czy mamy czekać aż ten środek, tak bardzo odpowiadający poczuciu sprawiedliwości każdego człowieka uczciwego, wprowadzą w życie socjaliści, którzy znajdą się obok przedstawicieli burżuazji w przyszłym rządzie tymczasowym? Za długo wypadałoby czekać, aż do powrotu reakcji. Dlatego też, odrzucając wszelkie galony i szarfy, oznaki władzy i niewoli i pozostając w szeregach ludu, szczerzy rewolucjoniści pracować będą wraz z ludem nad tym, aby wywłaszczenie domów stało się faktem dokonanym. Pracować będą nad wytworzeniem prądu ideowego w tym kierunku, nad zastosowaniem tych idei w praktyce, a skoro one upowszechnią się i dojrzeją, lud przystąpi do wywłaszczenia, nie oglądając się na teorie o odszkodowaniu właścicieli i inne brednie, którymi go nie omieszkają karmić. W dniu, kiedy wywłaszczenie zostanie dokonane, kiedy domy przestaną być własnością prywatną, robotnicy i wszyscy wyzyskiwani zrozumieją, że istotnie nastała nowa era że nie będą już więcej nigdy zginać się przed możnymi i silnymi tego świata, że równość przestała być pustym dźwiękiem. Zrozumieją, że rewolucja stała się faktem, a nie komedią pozorów, jaką zazwyczaj była dotąd. Gdy idea wywłaszczenia stanie się popularną, urzeczywistnienie jej nie spotka przeszkód nieprzezwyciężonych, o których zwykle się tak wiele mówi. Prawda, że ugalonowani panowie, którzy zajmą puste fotele w ministeriach i w ratuszu, nie omieszkają wynajdywać jak najwięcej trudności. Zaczną zaraz mówić o odszkodowaniu właścicieli, o sporządzeniu wykazów statystycznych, o wypracowaniu sążnistych raportów i mówić tak będą tak długo, aż lud zgnębiony nędzą i bezrobociem, nie widząc, aby cośkolwiek zostało urzeczywistnione i tracąc wiarę w rewolucję, usunie się z widowni pozostawiając wolne pole dla reakcjonistów, a sama idea wywłaszczenia drogą biurokratyczną stanie się dla wszystkich nienawistną. Tu właśnie kryje się szkopu, o który wszystko mogłoby się rozbić. Ale jeżeli lud nie da się omamić fałszywymi rozumowaniami, którymi i go będą zbijać z tropu, 
Jeśli zrozumie, że nowe życie wymaga nowych sposobów postępowania, jeśli ujmie sprawę we własne ręce, wtedy będzie można dokonać wywłaszczenia bez wielkich trudności. Ale w jaki sposób, zapytają nas, odpowiemy z pewnym zastrzeżeniem. Nie mamy bowiem najmniejszej ochoty kreślić szczegółowego planu wywłaszczenia. Rozumiemy bowiem doskonale, że życie prześcignie wszystko, co dziś daje się przewidzieć i rozwiąże trudności w sposób lepszy i prostszy niż wszelkie teorie. Zastanawiając się tu nad metodą wywłaszczenia i zużytkowania istniejących zasobów bez współudziału rządu, mamy jedynie na celu dać odpowiedź tym, którzy uważają to za rzecz niemożliwą. Zastrzegamy się wszakże, że bynajmniej nie rościmy pretensji do polecania tego lub innego sposobu przyszłej organizacji. Chodzi nam tylko o udowodnienie, że wywłaszczenie może być dokonane drogą inicjatywy ludowej i inaczej dokonać się jej nie da. Łatwo przewidzieć, że z chwilą rozpoczęcia dzieła wywłaszczenia potworzą się w każdej dzielnicy miasta, przy każdej ulicy grupy ochotników ożywionych najlepszą wolą, którzy podejmą się zebrać ścisłe dane o liczbie mieszkań niezajętych, przepełnionych, nieodpowiednich ze względów zdrowotnych, zbyt obszernych dla obecnych lokatorów i mogących przyjąć mieszkańców piwnic i poddaszy. W ciągu kilku dni owie ochotnicy sporządzą dla każdej ulicy, dla każdej dzielnicy szczegółowe spisy mieszkań zdrowych i niezdrowych, ciasnych i przestronnych, nędznych i zbytkownych. Zestawienie tych spisów da zupełną statystykę wszystkich mieszkań w mieście. Kłamliwa statystyka fabrykuje się w biurach i urzędach. Statystyka prawdziwa, dokładna może pochodzić tylko od jednostki i tworzy się drogą wznoszenia się od rzeczy prostych do bardziej złożonych. Owóż, nie oglądając się na niczyją pomoc, obywatele, ochotnicy udadzą się niezawodnie do swych towarzyszy, zamieszkujących rozmaite dziury i powiedzą im, no bracia, teraz to już rewolucja nie na żarty. Dziś przyjdźcie tam i tam, cała dzielnica się zbierze, będzie podział mieszkań. Jeśli nie chodzi wam zbytnio o waszą ruderę, będziecie mogli wybrać sobie jedno z mieszkań pięciopokojowych, które są do dyspozycji. A skoro wprowadzicie się, sprawa załatwiona. Kto by zechciał was stamtąd wyrzucić, ze zbrojnym ludem będzie miał do czynienia. Ależ, powiedzą nam, wszyscy zechcą mieć mieszkania dwudziestopokojowe. Otóż nieprawda. Lud nigdy nie pragnął zdjąć księżyca z nieba i schować go do cebra z pomyjami. Przeciwnie, ruch ludowy dążący do wyrównania jakiejś krzywdy społecznej zawsze zdumiewany zdrowym rozsądkiem i poczuciem sprawiedliwości, które ożywia tłumy. Czyż lud żądał kiedykolwiek rzeczy niemożebnych? Czy widział kto, by podczas dwóch oblężeń lud paryski wydzierał sobie nawzajem chleb lub drewno na opał? Wystawał on w ordynku z taką rezygnacją i cierpliwością, że korespondencji pism zagranicznych nie mogli wyjść z podziwu. A jednak każdy z oczekujących wiedział doskonale, że ci, co przyszli na końcu, będą musieli spędzić dzień o głodzie i chłodzie. Niewątpliwie w duszach ludzkich taj się sporo instynktów samolubnych, wyhodowanych dzięki odosobnieniu, w jakim żyje jednostka w społeczeństwie współczesnym. Wiemy o tym dobrze, ale wiemy również, że najskuteczniejszym środkiem do rozbudzania i podsysania tych instynktów byłoby powierzenie kwestii mieszkań jakiejkolwiek instytucji biurokratycznej. Wówczas istotnie wszystkie dzikie namiętności wyszłyby na jaw. Otwarłoby się szerokie pole do nadużyć i sobkostwa wszelkiego rodzaju. Najmniejsza nierówność wywoływałaby głośne sarkanie i krzyki. Najmniejsze względy okazane komukolwiek dawałyby powód do oskarżeń o przekupstwo. I całkiem słusznie. Lecz gdy lud sam, grupując się podług ulic, dzielnic, okręgów, podejmie się przesiedlania 
w mieszkańców Ruder do zbyt obszernych lokalów bogatego mieszczaństwa wszystkie drobne niedogodności i nierówności przyjęte będą z lekkim sercem. Rzadko bardzo odwoływano się do dobrych instynktów mas ludowych. Czyniono to wprawdzie kilkakrotnie podczas rewolucji, gdy chodziło o ratowanie tonącej łodzi i nigdy się nie zawiedziono. Lud pracujący odpowiadał na wezwanie czynami wielkiego poświęcenia. Tak samo zachowa się, gdy wybuchnie przyszła rewolucja. Pomimo to nie obejdzie się zapewne bez niesprawiedliwości. Niepodobna ich uniknąć. W łonie naszego społeczeństwa są jednostki, których żadne wielkie wstrząśnienie społeczne nie zdoła zepchnąć z wąskiej ścieżki egoizmu. Nie chodzi tu wszakże o rozstrzygnięcie pytania, czy krzywdy będą, czy nie będą. Pragniemy wiedzieć, w jaki sposób można ograniczyć niesprawiedliwości do minimum. Owóż zarówno historia, skarbnica doświadczeń ludzkich, jak i psychologia społeczeństw przemawia za oddaniem spraw w ręce zainteresowanych, jako za metodą najbardziej słuszną i sprawiedliwą. Oni jedni mają możliwość wziąć pod uwagę, uporządkować i należycie ocenić tysiączne szczegóły, które z konieczności muszą pozostać nieuwzględnione przy wszelkim biurokratycznym załatwianiu sprawy. Zresztą nie będzie chodziło o bezwzględnie równy podział. Niedogodności, które wynikną dla niejednej rodziny przy podziale mieszkań, można z łatwością wyrównać w społeczeństwie, które weszło na drogę wywłaszczenia. Byle mularze, kamieniarze, słowem wszyscy robotnicy budowlani wiedzieli, że mają być zapewniony, a chętnie po kilka godzin dziennie oddawać się będą pracy, do której przywykli. Nowym domom dadzą inny rozkład pokojów niż dzisiejszy, który wymaga sztabu służby. W ciągu kilku miesięcy wyrosną jak spod ziemi szeregi domów daleko higieniczniej urządzonych niż obecnie. Tym spośród obywateli, którzy pozostawali bez wygodnego mieszkania, komuna anarchistyczna powie cierpliwości towarzysze na terytorium wolnego miasta staną niebawem zdrowe, wygodne, piękne pałace, daleko lepsze od tych, które budowali kapitaliści. Służyć one będą najbardziej potrzebującym. Komuna anarchistyczna nie wznosi budowli w celach zysku. Te, które wzniesie owoc ducha i pracy zbiorowej, służyć będą za wzór dla całej ludzkości i będą należeć do wszystkich. Z chwilą, gdy lud zrewolucjonizowany dokona wywłaszczenia i ogłosi bezpłatność mieszkań, własność wspólną domów mieszkalnych i uzna prawo każdej rodziny do zajęcia zdrowego i wygodnego mieszkania, rewolucja przybierze od razu charakter komunistyczny i wstąpi na tory, z których ją nierychło będzie można zepchnąć. Będzie to pierwszy cios śmiertelny, który zada własności indywidualnej. Sprawa wywłaszczenia domów mieszkalnych nosi w sobie, w zarodku, całą rewolucję społeczną. Od sposobu, w jaki sprawa ta załatwioną zostanie, będzie zależeć charakter i kierunek dalszych wypadków. Albo wstąpimy na szeroką, wielką drogę wiądącą do komunizmu anarchistycznego, albo w dalszym ciągu brnąć będziemy w bagnie indywidualizmu. Łatwo przewidzieć liczne zarzuty, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej natury, które posypią się na nas. Ponieważ chodzić będzie o utrzymanie za jakąkolwiek cenę istniejących niesprawiedliwości, przeto najpierw usłyszymy głosy przemawiające w imieniu sprawiedliwości. Cóż to za niegodziwość, wołać będą, że Paryżanie zagarniają dla siebie najpiękniejsze domy, a nędzne chałupy pozostawiają włościanom. Nie dajmy się złudzić. Zapamiętali zwolennicy sprawiedliwości dzięki szczególniejszej właściwości swego umysłu, zapominają o krzyczącej nierówności i stają się jej obrońcami. Zapominają o tym, że w samym Paryżu robotnik dusi się wraz z żoną i dziećmi w smrodliwej, ciasnej dziurze, widząc przez okno po drugiej stronie ulicy wspaniały zamek bogacza. 
zapominają o tym, że pokolenie całe giną w ciasnych i brudnych dzielnicach miasta z braku powietrza i słońca i że zniesienie tej krzywdy powinno być pierwszym, najbardziej naglącym obowiązkiem rewolucji. Nie mamy po co zatrzymywać się dłużej nad tym wykrętnym i nieszczerym zarzutem. Wiemy, że nierówność, która jeszcze istnieć będzie między Paryżem a wsią, z dniem każdym może się zmniejszać i wyrównywać. Z chwilą, gdy chłop przestanie być kozłem ofiarnym właściciela ziemskiego, fabrykanta, lichwiarza i państwa, wówczas i wieś zacznie przybierać odmienny od dzisiejszego wygląd. Czyżby dla uniknięcia niesprawiedliwości chwilowej i łatwej do naprawienia należało zachować krzywdę istniejącą od wieków? Niemniej słabe są zarzuty natury praktycznej. Oto, powiedzą nam, biedak, który dzięki niedojadaniu i odmawianiu sobie najniezbędniejszych rzeczy doszedł do możności kupienia domu, który zamieszkuje z rodziną. Czuje się tu szczęśliwy. Czy i jego również wyrzucicie? Oczywiście, że nie. Jeżeli dom wystarcza zaledwie na pomieszczenie jego rodziny, niechże sobie mieszka dalej. Niech pielęgnuje kwiaty w ogródku przed oknami. Nasze chłopaki w razie potrzeby chętnie mu dopomogą. Ale jeżeli posiada lokal, który odnajmuje, to pójdziemy do lokatora i powiemy mu, czy wiecie, towarzyszu, że już nie jesteście winni swemu staremu? Zostańcie w swym mieszkaniu i nie płaćcie nic, nie obawiajcie się komornika. Socjalizm wszystko to zlikwidował. A jeżeli właściciel kamienicy sam zajmuje 20 pokojów w tej samej dzielnicy, matka z pięciorgiem dzieci gnieździ się w jednym pokoju, to lud pójdzie sprawdzić, czy z tych 20 pokojów nie da się wybrać kilka takich, które po dokonaniu pewnych przeróbek mogłyby służyć za wygodne mieszkanie dla matki i dzieci. Czyżby sprawiedliwiej byłoby zostawić matkę z pięciorkiem drobiazgu w ciasnej ciupie, a opasłego jegomościa w pałacu? Zresztą i sam jegomość zmiarkuje się niebawem, gdy zabraknie służby do sprzątania i froterowania, małżonka jego rada będzie, gdy zdarzy się okazja oddania połowy swych apartamentów. Ależ to będzie zamieszanie, zawołają obrońcy porządku. Przenoszeniom z mieszkania do mieszkania nie będzie końca. Lepiej już byłoby wypędzić całą ludność na ulicę, a potem ciągnąć losy komu, jakie mieszkanie przypadnie. Otóż jesteśmy głęboko przekonani, że o ile żaden rząd nie miesza się do tej sprawy i o ile załatwienie jej będzie spoczywać w ręku grup obywateli, które samorzutnie potworzą się w tym celu, owe przenosiny będą daleko mniej liczne niż te, które dziś w ciągu roku powoduje chciwość kamieniczników. W każdym wielkim mieście bywa zwykle tyle mieszkań wolnych w każdym czasie, że w nich śmiało pomieścić by się mogła większa część ludności cisnącej się w piwnicach i na poddaszach. Co się zaś tyczy pałaców i mieszkań zbytkownych, to sądzimy, że wiele rodzin robotniczych nie zechciałoby się do nich wprowadzać. Niepodobna bowiem w nich mieszkać bez licznego zastępu służby. Również i mieszkańcy pałaców woleć będą mieszkania mniej zbytkowne, w których by panie bankierowe mogły własnoręcznie prowadzić kuchnię. Nie trzeba będzie wcale pod eskortą banknetów przeprowadzać bankiera na poddasze, a mieszkańca poddasza do pałacu bankiera. Stopniowo sama ludność dobrowolnie podzieli się między sobą wszystkie istniejące mieszkania i uczyni to bez wywołania zamętu. Przecież widzimy, jak rosyjskie gminy wiejskie dokonują periodycznie podziału gruntów, nie wprowadzając najmniejszego zamętu do życia i gospodarstwa swych członków, tak iż podziwiać należy trafność i skuteczność ich metod. Całe tomy poszukiwań i badań stwierdziły, że w gminie rosyjskiej daleko rzadziej ziemia przechodzi z rąk do rąk skutek podziału gruntów, niż tam, gdzie własność indywidualna się procesuje. Czyżby mieszkańcy miasta europejskiego mieli być głupsi i mniej uzdolnieni pod względem organizacji od chłopów rosyjskich czy indusów? Zresztą, 
wszelka rewolucja jest pewnego rodzaju przewrotem, wstrząśnieniem życia codziennego i ci, którzy spodziewają się przebyć wielkie przesilenie społeczne w takim błogim spokoju, by żony ich nie potrzebowały oderwać się nawet na chwilę od ich zajęć domowych, doznają gorzkiego zawodu. Rządy można zmieniać tak szybko i gładko, że podczas przewrotu politycznego żaden filister nawet nie spóźni się na obiad, ale nie w taki sposób naprawia się krzywdy społeczeństwa względem jego żywicieli. Wstrząśnienie będzie, to rzecz niewątpliwa. Chodzi o to, by było jak najmniej bolesne i aby niedaremne. I powtarzam raz jeszcze, tylko wtedy będzie to możliwe, gdy odwołamy się nie do zarządzeń biurokratycznych, lecz do zainteresowanych, do ludu. Tylko w takim razie Suma niewygód i cierpień ograniczy się do minimum. Lud popełnia błące błędem przy wyborach jednego z zarozumialców ubiegających się o honor przedstawicielstwa ludu i podejmujących się wszystko zrobić, wszystko wiedzieć, wszystko zorganizować. Ale gdy ma przed sobą zadanie, którego dotyczy bezpośrednio i na którym się zna, wykonywa je stokroć sumiennie i lepiej niż wszystkie konstytucje biurokratyczne w świecie, czyż nie wiemy jak poczynał sobie podczas komuny? Czyż nie widzieliśmy go podczas ostatniego wielkiego strajku w Londynie? Czyż nie widzimy codziennie jego pracy organizatorskiej w gminach rolnych? Rozdział siódmy. Odzież. Jeżeli domy uznane zostaną za wspólne dziedzictwo ludności miejskiej i jeżeli ma być dokonany podział artykułów spożywczych, to niewątpliwie trzeba będzie uczynić jeden krok jeszcze. Z kolei bowiem wejdzie na porządek dzienny kwestia odzieży. Jedynym możliwym rozstrzygnięciem tej kwestii będzie opanowanie w imieniu ludu sklepów i składów odzieży i oddanie całego zapasu do użytku publicznego. Niech każdy bierze, czego mu potrzeba. Z chwilą, gdy zasadę komunistyczną zastosujemy do domów i żywności, innego rozwiązania kwestii odzieży być nie może. Oczywiście nie będziemy potrzebowali ogałacać obywateli z ich palt, zgromadzać wszystką odzież, by ją potem rozlosować, jak to przypuszczają nasi dowcipni i mądrzy krytycy. Każdy zachowa swoje palto, jeżeli ma jedno, a nawet gdyby miał ich dziesięć, to nikt prawdopodobnie nie pokusi mu się odebrać ich. Każdy woli mieć nowe palto niż noszone, a nowej odzieży znajdzie się tyle, że nie będzie chyba potrzeby przetrząsać starej garderoby. Gdybyśmy zliczyli zasoby odzieży nagromadzone w sklepach wielkich miast, to przekonalibyśmy się łatwo, że Paryż, Londyn, Bordeaux i Marsylia kryją w swych murach takie zapasy, iż komuna mogłaby śmiało ofiarować każdemu obywatelowi i każdej obywatelce po jednym ubraniu. Zresztą, jeśli nie wszyscy znajdą dla siebie odzież odpowiednią, to warsztaty komunalne będą mogły wkrótce ten brak uzupełnić. Wiadomo, z jaką szybkością pracują dzisiaj warsztaty krawieckie, zaopatrzone w udoskonalone maszyny i wdrożone do produkcji na szeroką skalę. Ależ wszyscy zapragną mieć futra sobolowe, a każda kobieta zażąda suknie atłasowej, wołają nasi przeciwnicy. Płonne obawy. Nie wszyscy mają podobne upodobanie do aksamitu i nie wszyscy marzą tylko o futrze sobolowym. Gdyby dziś nawet zaproponowano Paryżankom wybór sukni podług własnego gustu, to niewątpliwie znalazłaby się niejedna, która przełożyłaby skromną i prostą suknię nad wszelkie stroje fantazyjne naszych lwic wielkoświatowych. Zresztą gusta zmieniają się z czasem i kto wie, czy podczas rewolucji nie zapanuje prostota. Społeczeństwo podobnie jak jednostka miewa chwilę znikczemnienia i chwilę bohaterstwa. Nawet najbardziej spodlone społeczeństwo, tonące jak dzisiejsze w bagnie drobnych samolubnych interesów, zmienia się całkowicie w wielkich epokach, jak gdyby jakiś podmuch szlachetnego uniesienia i zapału wionął na nie. 
Ludzie wielkiego serca i uczucia zaczynają pozyskiwać posłuch i wpływ, który dziś przypadł w udziale rozmaitym politykom i partaczom społecznym. Mnożą się czyny poświęcenia, wielkie przykłady znajdują naśladowców. Każdy, nawet egoista, wstydzi się pozostać w tyle i śpieszy przyłączyć się do zastępów dzielnych i szlachetnych. Wielka rewolucja 1793 roku obfituje w przykłady tego rodzaju. W dobie wielkich przesileń, owych wiosen odrodzenia moralnego, które przeżywają zarówno społeczeństwa, jak i jednostki, widzimy jedynie te wzniosłe i wspaniałe porywy, pozwalające ludzkości uczynić krok naprzód. Dalecy jesteśmy od przeceniania roli, którą prawdopodobnie odegrają owe piękne namiętności utajone w łonie ludzkim i nie na nich jedynie fundujemy nasz ideał społeczny. Ale nie będzie zgoła przesady, jeśli przypuścimy, że dopomogą one wiele do przebycia pierwszych, najtrudniejszych momentów. Nie możemy liczyć stale na poświęcenia w życiu codziennym, ale możemy spodziewać się, że zakwitną one jak kwiaty przy pierwszych podmuchach rewolucji. A to jest wszystko, czego potrzeba. Tych porywów braterstwa społeczeństwo anarchistyczne będzie najwięcej potrzebowało właśnie wtedy, gdy nadejdzie chwila oczyszczania gruntu, uprzątania nawozu nagromadzonego przez wielki ucisku i niewoli. Później będzie mogło żyć i rozwijać się bez odwoływania się do poświęcenia, albowiem wypleni ucisk i przez to samo wytworzy grunt dla rozwoju wszelkich uczuć solidarności i braterstwa. Zresztą, o ile rewolucja odbędzie się w duchu komunistycznym, swobodna inicjatywa jednostek znajdzie szerokie pole czynu dla zwalczania zakusów ze strony egoistów. Przy każdej ulicy, w każdej dzielnicy miasta tworzyć się będą grupy obywateli w celu zaopatrywania ludności w odzież. Sporządzą one inwentarz tego, co miasto posiada i uświadomią sobie, jakimi zasobami rozporządza. Względem odzieży zastosują prawdopodobnie obywatele miasta tę samą zasadę, co względem artykułów spożywczych. Dowolne użytkowanie przedmiotów, których nie brak. Rozdawnictwo przedmiotów rzadkich. Nie mogąc ofiarować każdemu obywatelowi futra sobolowego, a każdej obywatelce sukni aksamitnej, społeczeństwo będzie musiało prawdopodobnie rozróżniać przedmioty niezbędne od zbytecznych. I suknie aksamitne i sobole zaliczy, przynajmniej prowizorycznie, do kategorii przedmiotów zbytku. Chociaż może okazać się później, że to, co dziś jest zbytkiem, jutro stanie się rzeczą powszechną. Miasto anarchistyczne Zabezpieczywszy każdemu mieszkańcowi najniezbędniejsze przedmioty codziennego użytku, będzie mogło pozostawić działalności prywatnej dostarczanie chorym i słabym przedmiotów, które na razie będą uważane za przedmioty zbytku. Ależ to zrównanie potrzeb. Szary habit mnisi, powiedzą nam, jest to skazanie na zagładę dzieł sztuki, wszystkiego, co jest ozdobą życia. Bynajmniej odpowiadamy. Opierając się na tym, co już dziś istnieje, postaramy się wykazać, w jaki sposób społeczeństwo anarchistyczne będzie mogło zaspokajać artystyczne upodobania swych członków, nie obdarzając ich dlatego fortunami milionowymi. Rozdział ósmy. Cel i wydajność produkcji. Jeżeli jakiekolwiek społeczeństwo czy miasto zabezpieczy wszystkim przedmioty pierwszej potrzeby, to siłą faktów będzie musiało objąć w swe ręce środki produkcji, a więc Ziemie, maszyny, fabryki, środki komunikacji i tym podobne. Kapitał również zostanie uspołeczniony. Organizacji burżuazyjnej stawiamy zarzut nie tylko z powodu, że kapitalista zgarnia lwią część zysków każdego przedsiębiorstwa przemysłowego i handlowego, co pozwala mu żyć bez pracy. Główny zarzut dotyczy zupełnie fałszywej drogi, na jaką weszła produkcja. Nie ma ona na celu zapewnienia wszystkim dobrobytu. 
Oto główny powód potępienia organizacji kapitalistycznej. Produkcja towarowa nie może mieć na celu dobra ogółu. Żądać od niej czegoś podobnego byłoby tym samym, co wymagać od kapitalisty, by zrzekł się swych przywilejów i spełniał funkcję społeczną, której, będąc przedsiębiorcą prywatnym, dążącym do własnego wzbogacenia, wcale spełniać nie może. Organizacja kapitalistyczna, oparta na interesie osobistym przedsiębiorcy, dała już społeczeństwu wszystko, co dać mogła, to jest wzmogła wydajność pracy. Korzystając z przewrotu dokonanego w przemyśle przez maszynę parową, nagły rozwój mechaniki i chemii oraz liczne wynalazki ostatnich czasów, kapitalista we własnym interesie usiłował podnieść wydajność pracy ludzkiej i przyznać trzeba, iż w znacznym stopniu cel osiągnął. Ale wkładać na nie jakąkolwiek inną misję byłoby niedorzecznością. Żądać na przykład, by zyski osiągane z nadwartości pracy obracał na rzecz społeczeństwa, Znaczyłoby żądać filantropii i miłości bliźniego, a przedsiębiorstwa kapitalistycznego na miłości przecież opierać niepodobna. Na społeczeństwo spada teraz zadanie, tę zwiększoną wajdajność pracy rozciągnąć na całą produkcję i oddać na usługi ogółu. Dla zapewnienia dobrobytu powszechnego jest oczywiście niezbędnym, by społeczeństwo przejęło wszelkie środki produkcji. Ekonomiści przypomną nam niewątpliwie, Lubią bowiem często przytaczać ten argument, że w niektórych gałęziach przemysłu kategoria młodych, silnych, zręcznych robotników cieszy się względnym dobrobytem. Zawsze powołują się z dumą wobec nas na tę garstkę pracowników. Ale nawet ten dobrobyt udziałem niewielu, czyż jest zapewniony? Jutro może niedbalstwo, brak przezorności czy chciwość przedsiębiorcy wyrzuci na bruk tych uprzywilejowanych i krótki okres dobrobytu będzie okupiony przez lata niedostatku lub nędzy. Ileż przedsiębiorstw w ważnych gałęziach przemysłu, czy to żelazny, tkacki, cukrowniczy, przeżywa okresy zastoju i bezrobocia z powodu spekulacji, zmian naturalnych w warunkach pracy lub skutków współzawodnictwa. Wszystkie ważniejsze gałęzie przemysłu tkackiego i mechanicznego przechodziły niedawno przesilenia. A cóż mówić o gałęziach przemysłu, które mają charakter efemeryczny lub sezonowy? Jakim kosztem zdobywany bywa względny dobrobyt kilku kategorii robotników? Kosztem ruiny rolnictwa, bezwstydnego wyzysku chłopa i nędzy mas. Obok nielicznej mniejszości robotników korzystających z względnego dobrobytu, ileż to milionów pędzi życie z dnia na dzień, bez pewności zarobku i chleba. Ilu robotników pracuje po 14 godzin dziennie za lichą strawę? Kapitalizm wyludnia wieś, wyzyskuje kolonie i kraje o opóźnionym rozwoju przemysłu. Skazuje olbrzymią większość robotników na brak wykształcenia, nawet w ich własnym fachu. Rozkwit jednej gałęzi przemysłu okupuje ruina dziesięciu. Nie jest to bynajmniej przypadek, lecz konieczność ustroju kapitalistycznego. Na to, żeby wynagradzać należycie parę kategorii robotników, potrzeba dziś, by chłop był kozłem ofiarnym społeczeństwa, by wieś wyludniała się na korzyść miasta, by drobne rzemiosła skupiały się na biednych przedmieściach wielkich miast i produkowały niemal za darmo tandetę udostępniającą wyroby wielkiego przemysłu licho zarobkującej ludności. Na to, by marne tkaniny mogły rozejść się na odzież dla ludności robotniczej, krawiec musi zadowalać się zapłatą głodową. Potrzeba wreszcie, by kraje zachodu wyzyskiwały bardziej zacofany wschód. Zło obecnej organizacji nie pochodzi zatem z tego, że nadwartość produkcji idzie na korzyść kapitalistów, jak to twierdził Robert Hus i Marx, zwężając przez to koncepcję socjalistyczną i zacieśniając ogólny pogląd na całokształt ustroju kapitalistycznego. 
Nadwartość jest więc bowiem wynikiem głębiej ukrytych przyczyn. Zło zasadza się w tym właśnie, że może istnieć jako nadwartość, zamiast prostej nadwyżki, niespożytej przez każde pokolenie. Dla istnienia nadwartości trzeba, by robotnicy płci obojga, a nawet dzieci zmuszani przez głód, sprzedawali swą siłę roboczą za szczupłą część tego, co ona wytwarza, a zwłaszcza co wytworzyć może. Tak będzie jednak, dopóty, dopóki środki produkcji będą własnością prywatną. Póki człowiek zmuszony jest płacić haracz właścicielowi za prawo uprawiania roli lub puszczania w ruch maszyny, póki przedsiębiorca ma możliwość produkowania przedmiotów zapewniających mu największe zyski, bez względu na odczuwane przez ogół potrzeby, póty dobrobyt może być tylko przejściowym udziałem małej garstki ludzi, okupowanym nędzą i niedolą reszty społeczeństwa. Nie dość jest rozdzielić pomiędzy robotników zyski jakiejś jednej gałęzi przemysłu, jeśli równocześnie potrzeba wyzyskiwać tysiące robotników w innych gałęziach. Zagadnienie polega na tym, by wytwarzać możliwie najmniejszym nakładem sił ludzkich możliwie największą sumę niezbędnych produktów. Taki punkt widzenia na całokształt po potrzeb społeczeństwa obcy jest przedstawicielom własności prywatnej. Dlatego to społeczeństwo, które przyjmie ten ideał, będzie zmuszone wywłaszczyć środki wytwarzania bogactw. Obejmie w swe posiadanie fabryki, ziemie, kopalnie, środki komunikacji, a nadto będzie stale badać potrzeby spożywców, a najbardziej celowe metody produkcji. Ile godzin dziennie człowiek musiałby pracować dla zapewnienia swej rodzinie dostatecznego pożywienia, wygodnego mieszkania i niezbędnej odzieży? Pytanie to od dawna zaprząta umysły socjalistów. Przypuszczają ogólnie, że wystarczy 4 do 5 godzin pracy dziennie. Pod warunkiem oczywiście, że pracować będą wszyscy. Pod koniec XVIII wieku Benjamin Franklin przyjął normę 5 godzin. Jeżeli od tego czasu potrzeby ludzkie wzrosły, to należy pamiętać, że produkcyjność pracy podniosła się także i o to w większym daleko stopniu. W rozdziale 17, gdzie mowa o rolnictwie, zobaczymy, co może dać ziemia człowiekowi, który uprawia ją w sposób rozumny i nie rzuca ziarna w rolę źle obrobioną, jak to się dzieje dzisiaj. W wielkich fermach zachodnich Stanów Ameryki, o obszarze dziesiątek tysięcy kilometrów kwadratowych, których gleba jest daleko uboższa od ulepszonej przez kulturę ziemi Europy, zbiór z hektara wynosi 12 do 18 hektolitrów, czyli połowę tego, co dają gospodarstwa w Europie i we wschodnich Stanach Ameryki. A jednak dzięki maszynom, które pozwalają dwóm robotnikom obrobić dziennie 2,5 hektara, 100 ludzi przez rok wyprodukowuje zboże potrzebne w ciągu roku dla 10 tysięcy osób. Zatem dla zapewnienia sobie chleba na cały rok, człowiek w tych warunkach potrzebowałby pracować tylko 30 godzin, czyli 6 dni 5-godzinnych. Dla zaopatrzenia zaś w chleb rodziny złożonej z pięciu osób potrzeba by trzydziestu takich pół dni pracy. Wykażemy na podstawie danych z praktyki dzisiejszej, że przy zastosowaniu intensywnej kultury rolnej niespełna sześćdziesiąt pół dni roboczych wystarczyłoby na produkowanie dla całej rodziny nie tylko chleba, mięsa i jarzyn, ale nawet wykwintnych owoców. Z drugiej strony, badając sprawę mieszkań robotniczych w wielkich miastach angielskich, przekonamy się, że budowa oddzielnego domku robotniczego pochłania od 1400 do 1805 godzinnych dni pracy. Domek taki służyć może co najmniej przez 50 lat, czyli 28-36,5 dni pracy na rok, może zapełnić rodzinie robotniczej zdrowe i ładne pomieszkanie zaopatrzone we wszelkie niezbędne udogodnienia.
Tymczasem teraz robotnik za takie samo mieszkanie płaci właścicielowi domu 75 do 100 dni pracy rocznie. Zważmy, że dane powyższe przedstawiają obecne koszty mieszkań w Anglii przy wadliwej organizacji społeczeństwa. W Belgii wzniesiono daleko mniejszym kosztem całe kolonie robotnicze. Wziąwszy wszystko to pod uwagę, twierdzimy, iż w dobrze zorganizowanym społeczeństwie 30-40,5 dni pracy wystarczyłoby dla zapewnienia sobie wygodnego mieszkania. Pozostaje kwestia odzieży. Tu wszelkie obliczenie jest niemal niemożliwe, gdyż zyski chmary pośredników tkwiące w cenie sprzedażnej tkanin i realizowane przy sprzedaży wymykają się spod wszelkiej oceny. Weźmy na przykład sztukę sukna i zliczmy to, co pobrał właściciel łąki, posiadacz owiec, kupiec wełny, wszyscy jego pośrednicy, towarzystwo kolei żelaznych, właściciel przędzalni, tkalni, kupcy, komisjonerzy. Wówczas dopiero będziemy mieć pojęcie, ile płacimy haraczu przy kupnie ubrania, całemu zastępowi kapitalistów. Niepodobno wprost określić, ilu dniom roboczym odpowiada palto, które kupujemy powiedzmy za 100 franków w wielkim magazynie paryskim. Jedno jest pewne, mianowicie to, że przy pomocy maszyn współczesnych ludzie doszli do produkowania iście bajecznych ilości tkanin. Przytoczmy kilka przykładów. W Stanach Zjednoczonych w 751 fabrykach wyrobów bawełnianych, przędzalni i tkalnie i 175 tysiącach robotników i robotnic wyrabia bez mała 2 miliardy metrów tkanin oraz olbrzymiej ilości nici. Samych tkanin wypada przeciętnie na jednego robotnika w ciągu 300 dni roboczych po 9,5 godziny pracy. 11 tysięcy metrów, czyli 40 metrów na 10 godzin. I jeśli przyjąć, że rodzina robotnicza zużywa w ciągu roku 200 metrów, co jest aż nadto wystarczające, to ilość ta odpowiada 50 godzinom pracy, czyli 10 dniom 5-godzinnym. Nadto pozostawałaby pewna ilość nici używanych tylko do szycia, do zakładania osnowy pod sukno i do wyrabiania tkanin półwełnianych. Co się dotyczy postępów, w samym przemyśle tkackim to statystyka urzędowa Stanów Zjednoczonych wykazuje, że w roku 1870 robotnik pracując 13-14 godzin wyrabiał 9,5 tysiąca metrów tkaniny białej bawełnianej. 16 lat później, w roku 1886, pracując już tylko 55 godzin tygodniowo wyrabiał 27 tysięcy metrów. Tkanin kolorowych, tkanie i barwienie wyrabiano 29 150 metrów w ciągu 2669 godzin pracy rocznej, czyli 11 metrów na godzinę. Dla otrzymania zatem owych niezbędnych dla rodziny 200 metrów tkanin białych i kolorowych potrzeba by pracować niespełna 20 godzin rocznie. Trzeba dodać, że materiał surowy przychodzi mniej więcej w takiej postaci, w jakiej zostaje zabrany z pola i że cały szereg manipulacji, którym polega pawełna, zanim przekształci się w tkaniny, jest uwzględniony w obliczeniu tych 20 godzin. Dla kupienia w sklepie 200 metrów materiału musi robotnik, i to dobrze wynagradzany, poświęcić co najmniej 10-15-10 godzinnych dni pracy, czyli 100-150 godzin. A chłop angielski, by pozwolić sobie na ten zbytek, musi mozolić się miesiąc, jeśli nie więcej. Z tego przykładu widać, że w dobrze zorganizowanym społeczeństwie 50,5 dni pracy rocznie dałoby możliwość zaopatrzenia siebie i rodziny w odzież lepszą niż ta, która posiada dzisiaj 
nasze drobnomieszczaństwo. Z rachunku naszego wypada, że potrzeba 60,5 dni pracy dla zapewnienia jednej rodzinie płodów ziemi na cały rok. 40,5 dni na mieszkanie, 50 na odzież, czyli zatem 150 dni, czyli pół roku. Pozostaje zatem jeszcze 150,5 dni roboczych, które będzie można użyć na zaspokojenie innych potrzeb, np. meble, środki przewozowe, towary kolonialne i tym podobne. Obliczenia nasze są oczywiście tylko przybliżone. Można je wszakże sprawdzić w inny sposób. Jeżeli zliczymy w każdym narodzie cywilizowanym tych, którzy nic nie wytwarzają albo pracują w przemysłach szkodliwych, skazanych na zagładę, tych wreszcie, które trudnią się bezużytecznym pośrednictwem, przekonamy się, że liczba właściwych wytwórców mogłaby być podwojona. Zdwojona liczba wytwórców przy trosce społeczeństwa o oszczędzanie sił ludzkich umożliwiałaby zredukowanie czasu pracy do 5 godzin dziennie bez zmniejszenia ogólnej wytwórczości. Jeżeli dalej usunąć marnotrawienie sił ludzkich w służbie bogaczy oraz administracji liczącej jednego urzędnika na dziesięciu mieszkańców i użyć tych sił na pracę produkcyjną, to można by ograniczyć dzień pracy do czterech, a nawet trzech godzin, o ile byśmy się zadowolili obecną ilością produktów. Opierając się na powyższych wywodach, możemy dojść do następującego wniosku. Weźmy społeczeństwo o kilku milionach członków trudniących się rolnictwem i różnymi gałęziami przemysłu. Przypuśćmy na przykład, że będzie to Paryż wraz z departamentem Seine-et-Oise. Dzieci w tym społeczeństwie uczą się pracować zarówno rękami jak głową. Dorośli z wyjątkiem kobiet zajętych wykonywaniem dzieci zobowiązują się pracować po 5 godzin dziennie od 20 czy 22 lat do 45 czy 50 lat. Według swego wyboru w jednej z dziedzin pracy uznawanych za niezbędną. Społeczeństwo takie mogłoby zapewnić dobrobyt wszystkim swym członkom. Dobrobyt istotny, odmienny od tego, w który odpływa, opływa dzisiejsza burżuazja. Każdy pracownik rozporządzałby ponadto co najmniej pięcioma godzinami czasu, które poświęcałby nauce, sztuce, zaspokojaniu potrzeb indywidualnych, nieobjętych kategorią rzeczy niezbędnych. Z czasem, ze wzrostem produkcyjności i pracy ludzkiej, wszystko, co dziś jest uważane za zbytek niedostępny, zostałoby włączone do kategorii rzeczy niezbędnych. Rozdział 9. Pragnienie zbytku. Człowiek nie jest wszakże istotą, którą sprawy jedzenia, picia i znalezienia sobie schroniska mogłyby w zupełności zadowolić. Gdy zadowoli swe potrzeby materialne, z niemniejszą siłą budzą się w jego duszy pragnienia, którym można by dać miano artystycznych. Ilu ludzi tyle pragnień. W miarę rozwoju cywilizacji i indywidualności ludzkiej pragnienia te są coraz bardziej zróżnicowane. Dziś nawet spotkać można wiele osób płci obojga, które wyrzekają się rzeczy najniebezmienniejszych dla jakiegoś drobnego przedmiotu zbytku, przyjemności, zadowolenia umysłu lub materialnego. Chrześcijanin asceta potępia potrzeby zbytku, ale w rzeczywistości właśnie te drobiazgi przerywają monotonność życia i uprzyjemniają je. Czy wobec nieuniknionych utrapień życia byłoby co warte, jeśli by człowiek nie miał od czasu do czasu poza pracą codzienną przyjemności odpowiadającym jego upodobaniom? Jeśli pragniemy rewolucji socjalnej, to niewątpliwie tego, by przede wszystkim ogółowi zapewnić chleb, by przykształcić ten obmierzły porządek rzeczy, gdzie zdrowi muszą próżnować, gdy nie znajdą fabrykanta, który chciałby ich wyzyskiwać, a całe rodziny robotnicze umierają przedwcześnie z braku opieki, odpowiedniego pożywienia i mieszkania. Pragniemy rewolucji, by wreszcie położyć kres wszystkim krzywdom i niesprawiedliwościom. 
Oczekujemy wszakże od rewolucji jeszcze czegoś innego. Obecnie robotnik, zmuszony do ciężkiej walki o byt, pozbawiony jest w owych wzniosłych rozkoszy najwyższych, jakie są dostępne dla człowieka, które daje wiedza i sztuka, a zwłaszcza twórczość naukowa i artystyczna. Właśnie dlatego, by te dziedziny, będące dotychczas przywilejem niewielu, udostępnić wszystkim, by zapewnić wolny czas niezbędny dla rozwoju zdolności umysłowych, rewolucja musi każdemu dostarczyć chleba powszedniego. Czas wolny, oto zaraz po chlebie, cel nasz najwyższy. Naturalnie, że obecnie, gdy setką istot ludzkich, brak rzeczy najniezbędniejszych, zbytek jest zbrodnią. Istnienie zbytku okupuje się dziś przybieraniem z głodu dziecka robotniczego. Ale w społeczeństwie, gdzie nie będzie głodnych, potrzeby, które dziś wydają się pragnieniem zbytku, odczuwane będą daleko żywiej. A ponieważ ludzie będą zawsze różnić się pomiędzy sobą, rozmaitość gustów i potrzeb jest główną rękomią postępu ludzkości, zawsze będą istnieć i jest pożądane, by istniały jednostki, których potrzeby wybiegają w którymkolwiek kierunku ponad poziom przeciętny. Wszyscy ludzie na przykład nie potrzebują teleskopu, gdyż nawet wówczas, gdy wykształcenie będzie powszechne, znajdą się tacy, którzy będą mieć większe upodobanie do studiów mikroskopowych niż do badań astronomicznych. Jedni ukochali rzeźbę, drudzy malarstwo, ten pragnie fortepianu, tamtego zadowala fujarka. Dziś człowiek odczuwający potrzeby artystyczne nie jest w stanie ich zaspokoić, jeśli nie odziedziczył znacznego majątku, lecz pracując wytrwale, zdobywając kapitał intelektualny, który otwiera mu drogę do jakiegoś wolnego zawodu, nie traci nigdy nadziei, że będzie kiedyś mógł mniej więcej zaspokajać swoje upodobania. Koncepcje idealnego społeczeństwa komunistycznego zarzucają nieraz to właśnie, że uwzględnia jedynie materialną stronę życia. Będziecie mieli może dość chleba dla wszystkich, powiadają nam, ale brak będzie w waszych magazynach komunalnych pięknych obrazów, przyrządów optycznych, mebli wykwintnych, strojów. Słowem, tych tysięcy przedmiotów, które zaspokajają nieskończenie różnorodne upodobania ludzkie. Chcecie pozbawić członka gminy możności posiadania czegośkolwiek innego poza chlebem i mięsem, którym komuna będzie wszystkich obdzielać, wraz z szarym płótnem, w które chcecie obdzieć wszystkie wasze obywatelki. Oto jest zarzut, który staje przed każdym systemem komunistycznym. Zarzut, którego nie mogli nigdy zrozumieć założyciele młodych społeczeństw w Ameryce. Sądzili oni, że wszystko jest w porządku, gdy komuna zaopatrzy stowarzyszonych w dostateczną ilość sukna na odzież oraz gdy wybuduje się salę koncertową, gdzie bracia będą mogli od czasu do czasu posłuchać muzyki lub odegrać jakąś sztuczkę teatralną. Nie brali pod uwagę, że zmysł artystyczny istnieje zarówno w duszy rolnika, jak i w duszy burżuja i że... Aczkolwiek wrażliwość artystyczna zmienia się w zależności od poziomu kulturalnego, to jednak istota jego pozostaje zawsze ta sama. Na próżno komuna zapewniała każdemu wspólny posiłek, nadaremnie usuwała ze szkoły wszystko, co mogło sprzyjać rozwojowi indywidualności, bezskutecznie zalecała czytanie Biblii jako jedynej lektury. Upodobania indywidualne ujawniały się w powszechnym niezadowoleniu. Wszczynały się drobne kłótnie o to, czy nabyć fortepian, czy przyrządy fizyczne. Źródła postępu zamierały. Komuna mogła istnieć pod warunkiem, że wszelkie poczucie indywidualności, wszelkie upodobania artystyczne, wszelki pierwiastek rozwoju zostanie zabity w duszach jej członków. Czyżby i wspólnota anarchistyczna miała pójść tą drogą? Oczywiście nie, 
o ile tylko uwzględni wszelkie przejawy i skłonności ducha ludzkiego i szukać będzie dróg do ich zaspokajania, wytwarzając jednocześnie wszystko, co jest niezbędne dla życia materialnego człowieka. Gdy myślimy o otchłaniach od otaczającej nas nędzy i cierpień, gdy słyszymy rozdzierające pieśni robotników bezrobotnych przeciągających ulicami w poszukiwaniu pracy, wyznajemy szczerze, że czujemy wstręt do dysput nad sprawą, jak radzić sobie będzie społeczeństwo przyszłe, gdzie wszyscy będą mieli co jeść, gdy zapragnie ktoś sewrskiej porcelany lub szatak samitnych. Pierwszy impuls dyktuje nam taką odpowiedź. Najpierw zapewnijmy chleb, a co do porcelany jak samitów, to zobaczymy później. Ponieważ jednak niepodobne zaprzeczyć, że poza chlebem człowiek odczuwa jeszcze inne potrzeby i po, ponieważ potęga anarchii tkwi właśnie w tym, że obejmuje wszystkie zdolności i pragnienia ludzkie i wszystkie namiętności, nie pomijając żadnej, chcemy powiedzieć w paru słowach, w jaki sposób w społeczeństwie przyszłości mogłyby być zaspokajane umysłowe i artystyczne potrzeby człowieka. Pracując po 4 lub 5 godzin dziennie, do 45 lub 50 roku życia człowiek, jak powiedzieliśmy wyżej, mógłby z łatwością wyprodukować wszystko, co jest niezbędne dla zapewnienia społeczeństwu dobrobytu. Dziś pracuje się przy maszynie nie 5, ale 10 godzin dziennie, a dni pracy w roku jest 300 i tak przez całe życie. Wynika stąd zrujnowane zdrowie i przytępienie umysłu. Tymczasem, gdy jest możliwość zmiany zajęć, a zwłaszcza gdy praca fizyczna przeplata umysłowo, Człowiek chętnie i bez uczucia znużenia oddaje się pracy po 10 i 12 godzin. Jest to zjawisko normalne. Człowiek, który 4 czy 5 godzin pracuje dla spoko zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, użyje reszty czasu podług własnego upodobania. I właśnie te 5 lub 6 godzin dają mu możliwość przy współpracy innych zapewnienia sobie wszystkiego, czego pragnie poza rzeczami niezbędnymi dostarczanymi wszystkim przez komunę. Każdy więc wykona najpierw na polu czy w fabryce pracę, którą jest winien społeczeństwu i która stanowi jego udział w produkcji ogólnej, a drugą połowę dnia, tygodnia czy roku zużyje na pracę dla zaspokajania swych potrzeb artystycznych czy naukowych. Powstaną tysiące stowarzyszeń odpowiadającym wszelkim upodobaniom i najróżniejszym potrzebom. Pragniesz na przykład poświęcić się literaturze. W tym celu przystąpisz do zrzeszenia obejmującego pisarzy, zecerów, drukarzy, drzeworytników i rysowników, którym przyświeca cel wspólny – rozpowszechnianie wyznawanych idei. Dziś autor wie, iż zawsze znajdzie się bydlejuczny robotnik, który za marną pracę podejmie się wydrukowania jego pracy. Lecz nie troszczy się wcale o poznanie warunków, w jakich odbywa się ta praca. Jeśli zecer zatruje się pyłem ołowianym, jeśli chłopak obsługujący tłocznie drukarską – Umrze wskutek wyczerpania? Czyż nie znajdą się na ich miejsce inni nędzarze? Ale gdy nie będzie głodomorów zmuszonych sprzedawać swą pracę za marne wynagrodzenie, gdy wczorajsza ofiara wyzysku, otrzymawszy wykształcenie, zechce własne idee przelewać na papier i publikować je, literaci i uczeni, radzi nie radzi, będą musieli zrzeszać się w celu drukowania swych utworów. Dopóki pisarz widzieć będzie w bluzie robotniczej i w pracy ręcznej symbol niższości, dopóty dziką wydawać mu się będzie myśl własnoręcznego składania i drukowania swojej książki. Czyż dla wytchnienia po pracy nie ma sal gimnastycznych i klubów? Ale gdy zniknie piętno poniżenia ciążące na pracy ręcznej, gdy wszyscy będą czynić użytek ze swych rąk, nie mając na kogo zwalić pracy fizycznej, Wówczas literaci i wielbiciele płci obojga nauczą się bardzo prędko sztuki posługiwania się winkielakiem zecerskim, a 
pracując wspólnie nad drukowaniem swego ulubionego dzieła, poznają radość oglądania go w dziedziczej czystości wychodzącego spod maszyny rotacyjnej. A te wspaniałe maszyny, narzędzia tortury dzieci obsługujących je od rana do wieczora, staną się źródłem radości dla tych, którzy będą nimi posługiwać się dla rozpowszechniania myśli ulubionego autora. Czy literatura straci na tym? Czy poeta przestanie być poetą, gdy popracuje w polu albo przyczyni się własnoręcznie do wydrukowania swojej książki? Czy powieściopisarz, który otrze się z bliska o robotnika w fabryce lub w lesie przy wytykaniu drogi, straci przez to znajomość serca ludzkiego? Zadać te pytania to znaczy odpowiedzieć na nie. Zapewne niektóre książki będą szczuplejsze, ale za to więcej będzie w nich treści. Mniej będzie makulatury, ale to co wyjdzie z druku będzie daleko pilniej czytywane i lepiej oceniane. Książka mieć będzie szersze koło czytelników, bardziej wykształconych, bardziej zdolnych do jej zrozumienia i oceniania. Zresztą sztuka drukarska, która od czasów Gutenberga zrobiła tak małe postępy, znajduje się jeszcze w niemowlęcym okresie rozwoju. Żeby złożyć to, co zostało napisane w przeciągu 10 minut, potrzeba jeszcze dwóch godzin czasu. Od Gdyby każdy autor brał czynny udział w drukowaniu swoich dzieł, jakież olbrzymie postępy uczyniłoby już dotychczas drukarstwo. Z pewnością nie posługiwalibyśmy się ruchowymi czcionkami z XVII wieku. Czy wszystko to jest czym marzeniem? Bynajmniej, zwłaszcza dla tych, co umieją patrzeć i myśleć. Dziś życie samo prze w tym kierunku. Czyż ta utopia przypuszczać, że w naszym społeczeństwie, którego wszyscy członkowie będą wytwórcami, dostatecznie wykształconymi, aby w wolnym czasie po krótkiej pracy obowiązkowej oddawać się nauce i sztuce, ludzie zrzeszać się będą dla drukowania własnych utworów? Przy czym każdy współdziałać będzie czynnie w tej pracy. Już dziś naliczyć można setki tysięcy rozmaitych związków i towarzystw naukowych, literackich i innych. Są to związki dobrowolne, zawierane przez ludzi interesujących się daną dziedziną wiedzy w celu ogłoszenia swych prac. Autorowie zbiorowych wydawnictw towarzystw naukowych nie pobierają zazwyczaj honorarium. Wydawnictwa zbiorowe nie są sprzedawane. Rozsyłać się bezpłatnie do wszystkich zakątków kuli ziemskiej, do towarzystw uprawiających tę samą lub pokrewną gałąź wiedzy. Jedni członkowie zamieszczają w organie towarzystwa krótką notatkę o jakimś spostrzeżeniu, inni ogłaszają w nim obszerne prace, owoce badań długoletnich. Dla innych wreszcie prace owe służą za punkt wyjścia do nowych poszukiwań. Są to więc zrzeszenia autorów i czytelników dążących do wspólnego celu, do twórczej pracy w danej dziedzinie. Wprawdzie towarzystwo naukowe, tak samo jak dziennik jakiegoś bankiera, zwraca się do wydawcy, który najmuje robotników dla dokonania druku. Ludzie pracujący w zawodach tzw. wyzwolonych gardzą pracą ręczną, odbywającą się dziś istotnie w warunkach okropnych. A to i społeczeństwo, które każdemu ze swych obywateli udostępni wyższe wykształcenie filozoficzne i naukowe, potrafi zorganizować pracę ręczną w taki sposób, że przestanie ona być przekleństwem, a stanie się chlubą ludzkości. Wówczas zrzeszenie naukowe będzie związkiem badaczy, miłośników i robotników, z których każdy będzie znać jakieś rzemiosło, a wszyscy interesować się będą wiedzą. Jeżeli na przykład przedmiotem zainteresowania jest geologia, to wszyscy będą współdziałać w badaniu pokładów ziemi. Każdy dorzuci swą pracę do wspólnych poszukiwań. 10 tysięcy badaczy zamiast 100 zdziała więcej w ciągu roku niż dziś dokonywa się w ciągu lat 20. A gdy chodzić będzie o sprawozdanie z prac zbiorowych, znajdzie się 10 tysięcy ludzi biegłych w rozmaitych rzemiosłach do sporządzania map i rysunków, do złożenia tekstu i odbicia. 
Radośnie poświęcą wszyscy swój cenny czas wolny wspólnym badaniom w lecie, a pracy w drukarni w zimie. A gdy prace ukażą się w druku, znajdą zamiast 110 tysięcy czytelników, żywo interesujących się wspólnym dziełem. Tak samo życie wskazuje nam tę drogę. Gdy Anglia zapragnęła mieć wielki słownik języka angielskiego, to nie czekała na nowego litrego, który by, te, który by życie tej pracy poświęcił. Odwołano się do ochotników i tysiące osób zgłosiło się, by dobrowolnie i bezpłatnie wertować biblioteki. W ciągu niewielu lat ukończono olbrzymią pracę, na którą nie starczyłoby życia jednego człowieka. Ten sam duch ujawnia się niemal na każdym polu pracy umysłowej i tylko niedostateczna znajomość ludzkości sprawia, że się nie dostrzega w tych próbach pracy zbiorowej zapowiedzi ludzkości. Aby jednak takie dzieło jak słownik angielski miało istotnie charakter pracy zbiorowej, trzeba by w podobny sposób zorganizować nie tylko pracę umysłową, ale i ręczną. Autorów, drukarzy, korektorów itd. Przykłady połączenia pracy umysłowej z ręczną daje już praca socjalistyczna. Zda Często zdarza się tam widzieć autora składającego i odbijającego własny artykuł dla jakiegoś pisma bojowego. Są to drobne, mikroskopijne próby, ale wskazują one drogę przyszłości. Jest to droga wolności, społeczeństwie jutra, gdy jednostka będzie miała coś pożytecznego do powiedzenia, gdy chce ujawnić ideę wybiegającą poza utarte poglądy wieku, nie będzie potrzebowała poszukać nakładcy, który zgodzi się wyłożyć potrzebny kapitał. Znajdzie współpracowników wśród ludzi, którzy umieją pracować ręcznie, potrafią jednocześnie ocenić doniosłość nowego dzieła, wspólnie wydrukują książkę czy czasopismo. Literatura i dziennikarstwo przestaną być środkiem wzbogadzania się cudzym kosztem. Czy wśród literatów i dziennikarzy znajdzie się choć jeden człowiek, który by z głębi duszy nie tęsknił do epoki wyzwolenia się literatury od jej wszystkich dotychczasowych protektorów, od obecnych wyzyskiwaczy oraz od publiczności, która z wyjątkiem nielicznych ceni ją tylko za banalność i za zdolność przystosowywania się do złego smaku mieszczaństwa. Literatura i nauka zajmą właściwe miejsce w dziele rozwoju ducha ludzkiego, wówczas dopiero gdy wyzwolą się z wszelkiej zależności finansowej, gdy będą wyłącznie uprawiane przez tych i dla tych, którzy odnoszą się do nich z pietyzmem. Literatura, nauka i sztuka winny być obsługiwane przez osoby zgłaszające się dobrowolnie, tylko pod tym warunkiem wyzwolą się spod przytłaczającego je potrójnego jarzma, kapitału, państwa i miernoty mieszczańskiej. Skąd uczony czerpie dzisiaj środki do prowadzenia badań naukowych? Musi ubiegać się o pomoc państwową, którą zresztą na stu kandydatów otrzymuje jeden. Na pewno liczyć na nią może tylko ten, kto zobowiąże się kroczyć utartymi, uświęconymi przez tradycję drogami. Wystarczy przypomnieć sobie, jak Akademia Francuska potępiła teorię Darwina, jak Akademia Petersburska odtrąciła Mendelejewa, a Towarzystwo Królewskie w Londynie odmówiło wydrukowania pracy Jula jako nienaukowej pracy zawierającej określenie mechanicznego równoważnika ciepła. Oto dlaczego nie w akademiach i uniwersytetach powstały wielkie prace naukowe, wszystkie odkrycia przewrotowe. Dokonali do tego ludzie albo dostatecznie zamożni, by zachować swą niezależność, jak Darwin i Lyell, albo też biedacy, którzy zrujnowali swe zdrowie, pracując w niedostatku, a często w nędzy. Nie mając laboratoriów, nie posiadając środków na niezbędne przyrządy i książki, tracili daremnie masę czasu, a jednak nie porzucali swej pracy. I nie jeden z nich umarł w nędzy. Imię ich Legion. Zresztą system zapomóg rządowych jest tak wadliwy, że nauka wszystkich czasów usiłowała się od niego wyzwolić. Dlatego to Europa i Ameryka pokryte są przez tysiące towarzystw 
naukowych, zorganizowanych i utrzymywanych przez osoby prywatne. Niektóre z nich rozwinęły się tak potężnie i zdołały zgromadzić tak cenne skarby naukowe, że wszystkie środki towarzystw subwencjonowanych przez państwo, a nawet bogactwa bankierów nie wystarczyłyby dla ich zakupu. Żadna z naukowych instytucji państwowych nie może się na przykład równać z towarzystwem zoologicznym w Londynie, utrzymywanym z dobrowolnych składek i darów. Okazy zoologiczne, których tysiące zapełniają ogród tego towarzystwa, nie pochodzą z ich kupna, lecz przysyłane są przez inne towarzystwa naukowe, przez podróżników i badaczów z całego świata. Pewnego dnia na przykład Towarzystwo Zoologiczne w Bombaju przysyła słonia. To znów zoologowie egipscy nadeślą hipopotama lub nosorożca. I te wspaniałe dary, ptaki, płazy, kolekcje owadów napływają codziennie ze wszystkich zakątków świata. Częstokroć podarowany zostaje okaz, którego nie można by nabyć za żadne skarby świata, np. jakieś zwierzę złapane przez podróżnika z narażeniem życia lub zwierzę, do którego ktoś się przywiązał jak do rodzonego dziecka i ofiaruje jej towarzystwu, licząc, że znajdzie tam dobrą opiekę. Opłaty pobierane od niezliczonych zastępów zwiedzających wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania tej olbrzymiej menażerii. Jednego tylko brak zarówno ogrodowi zoologicznemu w Londynie, jak i innym instytucjom tego rodzaju. Brak mianowicie świadczeń na rzecz instytucji w formie dobrowolnej pracy. Przy czym dozorcy i bardzo liczni pracownicy tego ogromnego zakładu nie są uznawani za członków towarzystwa. Na członków natomiast zapisują się ludzie dlatego tylko, by móc umieścić na swych biletach wizytowych kabalistyczne litery FZS, Fellow Zoological Society, członek Towarzystwa Zoologicznego, słowem brak tam ducha braterstwa i solidarności. To, co powiedzieliśmy o uczonych, stosuje się w ogóle i do wynalazców, bo któż nie wie, ile cierpień kosztowało niemal każde wielkie odkrycie. Noce bezsenne, nędza rodziny, brak narzędzi i materiałów dla doświadczeń, oto dzieje niemal wszystkich twórców jedynie cennego dorobku cywilizacji naszej, z którego możemy być uzasadnienie dumni. Cóż jednak uczynić należy, by wyzwolić się z tych warunków, które wszyscy zgodnie potępiają? Wprowadzono system opatentowania wynalazków i wiemy, jakie dał rezultaty. Przymierający z głodu wynalazca sprzedaje patent za bezcen, a ten, kto jedynie wyłożył kapitał, zgarnia zyski nieraz bardzo znaczne. Oprócz tego patent zmusza wynalazcę do pracowania w odosobnieniu, do trzymania wyników swych badań w tajemnicy, dzięki czemu okazują się one częstokroć spóźnione lub jałowe. Tymczasem jakaś prosta myśl rzucona przez kogoś innego o umyślenie tak zaabsorbowanym przez jedną ideę wystarcza niekiedy do uczynienia wynalazku owocnym i praktycznym. Jak wszystkie w ogóle ograniczenia przymusowe, patenty tamują rozwój i postęp przemysłu. Teoretycznie patent jest krzyczącą niesprawiedliwością, albowiem myśl ludzka nie może być patentowana. W praktyce stał się jedną z wielkich przeszkód dla szybkiego rozwoju wynalazków. Dla rozwoju ducha wynalazczości potrzebne jest przede wszystkim przebudzenie myśli. Niezbędna jest śmiałość pomysłów, to jest cecha umysłu, którą właśnie cały nasz system wykształcenia tłumi. Potrzeba dalej, by oświata rzucana pełnymi garściami powiększyła stokrotnie liczbę badaczy, a także by istniała świadomość, że wynalazki przyczyniają się do postępu ludzkości. Niemal wszyscy wielcy dobroczyńcy ludzkości czerpali właśnie swój entuzjazm z wiary, aczkolwiek nieraz złudnej, w pożyteczność swych prac. Jedynie rewolucja socjalna może dać myśli ludzki tego bodźca, wpoi odwagę, umiejętność, świadomość służby w imię dobra powszechnego.
Powstaną wówczas olbrzymie warsztaty pracy zaopatrzone w motory i przyrządy wszelkiego rodzaju, wszelkie laboratoria przemysłowe dostępne dla badaczy i wynalazców. Każdy, kto zechce, będzie spędzać tutaj czas poza pracą obowiązkową, robiąc doświadczenia nad urzeczywistnieniem swych pomysłów. Spotkać tu będzie można towarzyszy obeznanych z innymi gałęziami przemysłu, mozolącymi się również nad jakimś trudnym zagadnieniem. Wywiąże się wymiana myśli, pomoc wzajemna, ścieranie się idei, doświadczeń, pomysłów wpływać będzie na rezultat pracy. Nie jest to, powtarzamy jeszcze raz, czcze marzenie. Instytucja zwana Solanoj Gorodok w Petersburgu uczywistnie urzeczywistniała tę myśl częściowo, przynajmniej pod względem technicznym. Były to dostępne dla wszystkich doskonale urządzone warsztaty. Każdy mógł bezpłatnie korzystać z narzędzi i siły popędowej, zwracał jedynie koszta zużytego materiału, drzewa i metalu. Niestety robotnicy mogli przychodzić tu tylko wieczorem po nużącej dziesięciogodzinnej pracy zarobkowej. Przy tym każdy ukrywał starannie przed kolegami rezultaty swych badań, przymuszony do tego przez system patentów i przez kapitalizm, przekleństwo dzisiejszego społeczeństwa i zaporę do wszelkiego postępu umysłowego i moralnego. A sztuka? Zewsząd dają się słyszeć skargi na upadek sztuki. Istotnie daleko nam do wielkich mistrzów odrodzenia. Technika sztuki uczyniła w ostatnich czasach ogromne postępy. Setki tysięcy mniej lub więcej utalentowanych ludzi uprawiają wszelkie dziedziny sztuki. Tymczasem sztuka zdaje się uciekać ze świata cywilizowanego. Technika doskonali się, ale natchnienie rzadziej niż kiedykolwiek nawiedza pracowni artystów. I zaiste skąd może przyjść? Jedynie wielka idea może natchnąć sztukę. Sztuka w naszym pojmowaniu jest synonimem twórczości. Winna przeto kierować swój wzrok w przyszłość. Tymczasem z małymi, bardzo małymi wyjątkami artysta zawodowy jest zbyt ograniczony, zbyt zasklepiony w świadku drobnomieszczańskim, by był w stanie obejmować nowe horyzonty. Z książek niepodobna czerpać natchnienia. Rodzić je winno życie, a życie dzisiejsze dać tego nie może. Rafael i Murillo otworzyli w epoce, kiedy poszukiwanie nowego ideału dawało się jeszcze pogodzić ze starym i tradycjami religijnymi. Pracowali nad przeozdabianiem świątyń zbożnego dzieła rąk kilku pokoleń. Bazylika o tajemniczym wyglądzie i imponujących rozmiarach, ściśle związana z dziejami miasta, mogła natknąć malarza. Pracował nad pomnikiem wzniesionym przez lud, zwracał się bezpośrednio do tłumu i czerpał od niego natchnienie. Przemawiał do nas, do mas tym samym, zrozumiałym dla nich językiem, którym mówiły do nich nawy kościelne, kolumny i łuki, witraże barwne, posągi i odrzwia rzeźbione. Dziś malarz pragnie tylko, by jego obraz w ramach złoconych wisiał w jakimś muzeum. A czymże są te muzea? Są czymś w rodzaju kramu ze starymi rupieciami, gdzie, jak w madryckim Muzeum Prado, można spotkać w niebowzięcie Moria, żebraków Velasqueza, Obok, obok psów Filipa II, biedny Velasquez i biedny Murillo. Biedne posągi greckie, które żyły on gdzieś w Akropolu swego miasta, a dziś duszą się wśród czerwonych draperii Louvru. Rzeźbiarz grecki usiłował wcielić w, w złom marmuru ducha i serce swego miasta. Wszystkie namiętności, wszystkie tradycje jego sławy musiały ożyć w ciele artysty. Dziś miasto jako całość nie istnieje, nie ma żadnej spójni duchowej. Miasto współczesne jest przypadkowym skupieniem ludzi, którzy się nie znają, którzy nie mają wspólnych zainteresowań, oprócz rządzy wzbogacania się jednych kosztem drugich. Ojczyzna już nie istnieje. Jaką spójną ojczyznę może mieć bankier międzynarodowy i biedny gałganiarz? 
Wówczas dopiero, gdy miasto, kraj, naród czy grupa narodów znowuż odnajdzie swą jedność w, w życiu społecznym, sztuka będzie mogła czerpać natchnienie ze wspólnej, odżywającej daną zbiorowość idei. Architekt zniesie wtedy miasto swemu pomnik, który nie będzie ani świątynią, ani więzieniem, ani koszarami. Malarz, rzeźbiarz, złotnik, dekorator będą wiedzieli, gdzie umieszczać swe prace, albowiem wszyscy czerpać będą moc twórczą z jednego źródła życiodajnego i wszyscy razem dążyć będą śmiało ku zorzom przyszłości. Ale do tego czasu sztuka może tylko wegetować. Najlepsze spośród obrazów malarzy współczesnych są jeszcze te, które przedstawiają przyrodę, wieś, łąki, zgrozę morza, wspaniałe widoki górskie. Ale jakże może malarz oddać poezję pracy wiejskiej, jeśli przyglądał się jej tylko z daleka, a nigdy sam jej nie zakosztował? Jeżeli znają tylko tak, jak ptak przelotny kraj, który przelatuje, jeśli w swej bujnej młodości nie chodził od świtu za pługiem, jeśli nie zaznał radości kosiarza, gdy w szeregu silnych pracowników ścina trawy szerokim rozmachem, współzawodnicząc w energii z roześmianymi, roześmianymi dziewczętami, umiłowania ziemi i wszystkiego, co na niej rośnie, nie zdobywa się za pomocą studiów malarskich. Na to potrzeba własnoręcznie jej użyć, a nie umiłowawszy ziemi, jak można przenieść ją na płótno? Dlatego to wszystko, co dali najlepsi nawet malarze, jest tak niedoskonałe, częstokroć fałszywe, prawie zawsze zaprawione sentymentalizmem, nieposiadające mocy. Trzeba przy powrocie z pola od pracy oglądać zachód słońca. Trzeba być zwieśniakiem i żyć zwieśniakami, by zachować w pamięci ten przepych barw. Aby odczuć poezję pracy rybaka, trzeba być na morzu wraz z rybakiem o każdej godzinie dnia i nocy, samemu zarzucać sieci, porykać się z falą, walczyć z nawałnicą, odczuć po ciężkim mozole radość wyciągania pełnej sieci lub gorycz powrotu z pustymi rękami. Trzeba pracować w fabryce, poznać trudy, cierpienia i radości pracy twórczej, kuć metal przy oślepiającym blasku, ziejących ogniem pieców. Trzeba odczuć życie maszyny, żeby zrozumieć czym jest potęga człowieka i móc ją wyrazić w dziele sztuki. Słowem trzeba zanurzyć się w samemu fale życia ludu, nim odważymy się odtwarzać je. Dzieła artystów jutra, którzy będą żyć tak jak kiedyś inni mistrze przeszłości życiem ludu, nie będą przeznaczone na sprzedaż. Stanowić będą bowiem cząstkę pewnej żyjącej całości, która nie mogłaby istnieć bez nich, tak jak one nie mogłyby istnieć bez niej. Tylko w takich warunkach ich dumne i pogodne piękno wywierać będzie wpływ dobroczynny na umysły i serca. Rozwój sztuki wymaga, by była ona związana z przemysłem przez tysiące stopni pośrednich, tak aby się z nim poniekąd zlewała w jedną całość, jak to słusznie stwierdził Raskin i wielki poeta socjalistyczny Morris. Wszystko co otacza człowieka, mieszkanie, ulica, wnętrze i wygląd zewnętrzny gmachów publicznych winno być piękne. O urzeczywistnienie tego postulatu pokusić się może jedynie społeczeństwo, w którym wszyscy rozporządzać będą pewnym dobrobytem i czasem wolnym. Wówczas tworzyć się będą zrzeszenia artystyczne, gdzie każdy będzie mógł spożytkować swe uzdolnienia. Sztuka bowiem nie potrafi obejść się bez nieskończonej ilości prac pomocniczych, często mechanicznych i technicznych. Te związki artystyczne podejmą się upiększania mieszkań swych członków, podobnie jak uczynili to młodzi malarze edynburscy, którzy z własnej inicjatywy ozdobili ściany i sufity wielkiego szpitalu miejskiego dla niezamożnych ludności. Gdy artysta tworzy dzieło natchnione uczuciem osobistym, ofiarowuje je przyjacielowi lub umiłowanej kobiecie. 
Czyż dzieło wykonane z miłością będzie mniej piękne od tych, które służą dziś próżności borżujów i bankierów, tylko dlatego, że nie kosztowało dużo pieniędzy? Podobnie rzecz się będzie miała z innymi radościami życia, których człowiek poszukuje poza przedmiotami niezbędnymi. Kto tęsknić będzie do posiadania fortepianu, przyłączy się do stowarzyszenia wyrabiającego instrumenty muzyczne. Oddając mu część wolnego czasu, uzyska wkrótce rzecz upragnioną. Jeśli pociągają go studia astronomiczne, przystąpi do Stowarzyszenia Miłośników Astronomii, które skupiać będzie filozofów, badaczy, rachmistrzów, rzemieślników, uczonych i miłośników. Znajdzie tam pożądany teleskop i będzie z niego korzystał w zamian za cząstkę pracy, którą poświęcić stowarzyszeniu. Obserwatorium astronomiczne wymaga bowiem także pracy ręcznej, mularza, stolarza, kowala, mechanika, do pracy majstra, artysty włącznie, który wykańcza ostatecznie przyrządy optyczne. Słowem, te 5-6 godzin dziennie, które każdy będzie miał do rozporządzenia, wystarczą w zupełności dla zaspokajania wszystkich nieskończenie licznych potrzeb zbytku. Tysiące zrzeszeń wolnych podejmie się tego zadania. Stanie się dostępnym dla wszystkich to, co stanowi dziś przywilej drobnej mniejszości. Zbytek przestanie być głupim, krzyczącym sadzeniem się na wystawność opasłych bankierów, a będzie odpowiadał istotom, istotnym potrzebom artystycznym. Uczucie szczęścia i zadowolenia wzrośnie przez to, że stanie się udziałem wszystkich. W pracy zbiorowej, wykonanej radośnie dla dopięcia upragnionego celu, posiadania książki, dzieła sztuki lub przedmiotu zbytku, czerpać będzie człowiek siły i chęć do życia. Znajdzie w niej również odpoczynek, który spotęguje jego radość życia. Pracując nad zniesieniem przepaści cielącej panów od niewolników, pracujemy dla szczęścia jednych zarówno jak drugich. Pracujemy dla szczęścia ludzkości. Rozdział 10. Praca radosna. Gdy socjaliści twierdzą, że wyzwolone z jarzma kapitalizmu społeczeństwa potrafi uczynić pracę radosną i znieść wszelką pracę wstrętną i szkodliwą dla człowieka, spotykają się zazwyczaj z kpinami i z uśmiechem. A jednak nawet dziś możemy wskazać na zdumiewające postępy w tym kierunku. Wszędzie, gdzie tego rodzaju ulepszenia zostały wprowadzone, przedsiębiorcy stwierdzają znaczne zaoszczędzenie pracy. Nie ma fabryki, bez której by nie można było urządzić na wzór laboratorium naukowego, tak by praca w niej była przyjemna i nieszkodliwa. Nie ulega również wątpliwości, że takie urządzenie fabryki jest pod każdym względem korzystne. W sali obszernej, dobrze wentylowanej praca wykonuje się lepiej. Łatwiej jest też zastosować rozmaite drobne ulepszenia, z których każde prowadzi do zaoszczędzenia czasu i pracy. Jeżeli dziś większość fabryk pod względem wygody i zdrowotności podobna jest raczej do nur ciasnych, ciemnych, smrodliwych, zatrutych wyziewami niż do przybytków pracy ludzkiej, to dzieje się to wyłącznie wskutek nieuwzględnienia interesów robotnika przy budowaniu i urządzaniu fabryk. Przy dzisiejszej organizacji pracy siły ludzkie marnują się w sposób głupi i bezmyślny. A jednak już i w naszych czasach spotyka się tu i ówdzie wyjątki – Fabryki urządzone tak doskonale, że praca w nich byłaby prawdziwą przyjemnością, gdyby nie trwała, ma się rozumieć, dłużej niż 4-5 godzin dziennie i jeżeli by robotnik miał możliwość wyboru zawodu według swego upodobania. Znamy na przykład fabrykę wyrabiającą niestety materiał wojenny, której organizacja pod względem komfortu i higieny nie pozostawia nic do życzenia. Fabryka ta zajmuje przestrzeń 20 hektarów, z których 15 zajętych jest pod budynki o dachach szklanych, mytych przez specjalnie do tego przeznaczoną załogę robotników. 
W fabryce tej wykuwa się sztaby stalowe ważące do 20 ton, a jednak gdy stoi się o 30 kroków od olbrzymiego pieca o temperaturze 1000 stopni, nie podejrzewa się tego nawet. Dopiero gdy z czeluści pieca wyłania się potwór stalowy, zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy. Potworem kieruje trzech lub czterech robotników, którzy odkręcają to tu, to tam jakieś krany i wprawiają w ruch olbrzymie dźwignie za pomocą ciśnienia wody w rurach. Wchodząc do fabryki spodziewamy się usłyszeć o ogłuszających huk młotów i ze zdziwieniem spostrzegamy, że wcale ich tam nie ma. Kolosalne po 100 ton ważące armaty i osie wielkich okrętów wykuwane są za pomocą pras hydraulicznych. Dla poddania masy ciśnieniu robotnik zamiast kuć odkręca kran. Przy takim kuciu za pomocą ciśnienia wody otrzymuje się metal bardziej jednolity, bez skaz, w sztukach dowolnej grubości. Spodziewamy się usłyszeć piekielny, ogłuszający zgrzyt i łoskot maszyn, a tymczasem maszyny krają sztaby stalowe dziesięciometrowej grubości tak cicho, jakby krajały ser. I gdy wyrażamy zdumienie oprowadzającemu nas inżynierowi, odpowiada nam ze spokojem, dla nas jest to tylko kwestia oszczędności. Ta oto maszyna, co toczy i poleruje stal, służy nam jakieś 42 lata. A nie służyłaby nawet dziesięciu, gdyby części jej, źle dopasowane lub słabe, uderzały o siebie i zgrzytały przy każdym poruszeniu. Podziwiasz pan nasze piece? Ależ marnotrawstwem byłoby, gdybyśmy pozwolili ciepło promieniować bezużytecznie na zewnątrz, zamiast zużytkować je dla podniesienia temperatury wewnątrz. Po cóż narażać robotników na prażenie, gdy ciepło tracone w ten sposób przez promieniowanie przedstawia wartość kilku ton węgla? Podobnym marnotrawstwem siły są owe młoty, od których drżą budynki na 20 km dookoła. Kuje się daleko lepiej za pomocą ciśnienia i jest to bardziej ekonomiczne, gdyż mniejsza bywa strata energii. Przestrzeń dookoła warsztatów, dobre oświetlenie, czystość, wszystko to są również kwestie oszczędności. Robotnicy pracują lepiej przy dobrym oświetleniu i gdy nie potrzebują potrącać się w ciasnocie. Dawniej, gdy fabryka była pod miastem, pracowaliśmy w okropnej ciasnocie. Grunta tam kosztują niesłychanie drogo. Właściciele są tak chciwi. To samo da się powiedzieć o kopalniach węgla. Wszyscy wiemy, czym jest dzisiejsza kopalnia, jeśli nie z gazet, to z powieści Zoli Germinal. Otóż w przyszłości kopalnie węgla posiadać będą dobrą wentylację, temperaturę tak samo regulowaną jak mieszkania. Nie będzie koni skazanych na życie pod ziemią, gdyż ciężary poruszać będzie za można za pomocą liny automatycznej wprowadzającej w ruch u wejścia kopalni. Wentylatory będą ciągle czynne, wybuchy staną się niemożliwe. Taka kopalnia nie jest utopią. Starzają się one już w Anglii, miałem sposobność zwiedzenia jednej z nich. I tu, podobnie jak w fabryce, racjonalne urządzenie jest po prostu kwestią oszczędności – Mimo znacznej głębokości, około 430 metrów, zwiedzana przeze mnie kopalnia daje dziennie przy 200 robotnikach 1000 ton węgla. Na jednego robotnika przypada zatem dziennie 5 ton, podczas gdy w innych kopalniach Anglii, których jest do 2000, przeciętna produkcja roczna wynosi zaledwie 300 ton. Moglibyśmy przytoczyć szereg innych przykładów dla wykazania, że marzenia furiera, przynajmniej o ile dotyczą materialnej organizacji produkcji, wcale nie są utopią. Ale zagadnienie to było już tylokrotnie roztrząsane w pracach socjalistycznych, że nie budzi już chyba wątpliwości. Warsztat rękodzielniczy, fabryka, kopalnie mogą być urządzone również wspaniale i higienicznie jak najlepsze pracownie uniwersyteckie. Im większe zrobimy postępy pod tym względem, 
tym bardziej produkcyjną stanie się praca. Czyż można wątpić, że w społeczeństwie ludzi równych, w których ręce robocze nie będą zmuszone do sprzedawania się za bezcen, praca stanie się istotnie przyjemnością, wypoczynkiem? Praca wstrętna lub niezdrowa będzie musiała zniknąć jako jako szkodliwa dla całego społeczeństwa. Takiej pracy oddawać się mogli niewolnicy. Człowiek wolny stworzy nowe warunki pracy, zdrowej i nieskończenie bardziej produkcyjnej. To, co dziś jest wyjątkiem, jutro stanie się regułą. Podobny przewrót czeka również i pracę domową, której brzemię społeczeństwo dziś zwala na barki kozła ofiarnego ludzkości, kobiety. Odrodzone przez rewolucję społeczeństwo potrafi znieść niewolnictwo domowe. Tę ostatnią formę niewolnictwa najbardziej może uporczywą, bo najdawniejszą. Dokona tego wszakże nie w sposób wymarzony przez organizatorów falansterów, ani też tak, jak to sobie przedstawiali zwolennicy komunizmu państwowego. Dla milionów ludzi falanster byłby nie do zniesienia. Wprawdzie człowiek, najmniej nawet towarzyski, czuje potrzebę spotykania się ze swymi bliźnimi przy wspólnej pracy, której urok spotęguje poczucie, że jest się cząstką wielkiej całości. Ale co innego, gdy chodzi o spędzanie czasu wolnego, godzin przeznaczonych na odpoczynek i rozrywkę. Falanster, a nawet familister nie bierze tego pod uwagę albo też próbuje zaspokoić tę potrzebę za pomocą sztucznego grupowania ludzi. Falanster, będący w istocie rzeczy ogromnym hotelem, może odpowiadać upodobaniom niejednych, a nawet pociągać wszystkich w pewnych okresach życia. Lecz większość zawsze woli życie rodzinne w mieszkaniach oddzielnych. Anglicy posuwają w tym względzie swoje upodobania tak daleko, że lubią mieszkać w małych domkach paropokojowych, gdzie życie rodzinne płynie w odosobnieniu, zamknięte w ścisłym kółku przyjaciół. Falanster ma pod pewnym względem swoje dobre strony, lecz stałby się niewątpliwie nienawistny, gdyby miał być jedyną i powszechną regułą życia. Należy to do potrzeb natury ludzkiej, aby godziny spędzane w towarzystwie przeplatały godziny samotności. Dlatego to dla więźnia we wspólnej celi największą torturą jest niemożność pozostawania samemu. Natomiast w więzieniu całkowitym udręczeniem jest samotność, gdy trwa bez przerwy. Na obronę falansterów przytacza się niekiedy argument, że życie w nich jest mniej kosztowne. Jest to wszakże ekonomia drobnego sklepikarza ciłającego groszowe oszczędności, a przeoczającego wielkie korzyści. Prawdziwa i jedynie słuszna ekonomia polega na tym, by życie uczynić przyjemnym dla wszystkich, albowiem człowiek zadowolony z życia zdolny jest produkować nieskończenie więcej niż ten, kto przeklina swoje otoczenie. Niektórzy socjaliści odrzucają pomysł falansterów, a gdy się to zapyta, w jaki sposób zamierzaliby zorganizować pracę domową, odpowiadają, każdy swoją pracę wykona sam. Przecież moja żona daje sobie doskonale radę z zajęciami domowymi, tak samo będą sobie radzić inne panie z burżuazji. A jeżeli ma się do czynienia z burżujem bawiącym się w socjalizm, to usłyszymy, jak ze śmiechem zapyta żony, nieprawdaż moja duszko, że w społeczeństwie socjalistycznym obędziesz się doskonale bez służącej? Weźmiesz przykłady z żony naszego zacnego przyjaciela Pawła, albo z żony stolarza Jana, którą znasz. A na co żona odpowie skwaśno słodkim uśmiechem, ależ naturalnie moje serce. A jednocześnie pomyśli w duszy, że na szczęście czasy te nastąpią nie tak prędko. Mężczyzna zawsze liczy na to, że uda mu się zepchnąć wszystkie zajęcia domowe na barki kobiety, czy nią będzie służąca, czy żona. Ale kobieta wreszcie domaga się udziału w wyzwoleniu ludzkości. Nie chce już być domowym zwierzęciem pociągowym. Wystarcza, że szereg lat życia poświęca wychowywaniu dzieci. Nie chce być nadal kucharką, pomywaczką, służącą domowego ogniska. 
W Stanach Ameryki Północnej, gdzie kobiety najenergiczniej domagały się równouprawnienia, słychać powszechne skargi i utyskiwania na brak kobiet do pracy domowej. Kobiety z tzw. inteligencji wolą zajmować się sztuką, polityką, literaturą lub zabawą. Robotnicy czynią to samo. Dzięki temu mało jest tam kobiet i dziewcząt chętnych do wprzęgnięcia się w jarzmo niewoli domowej. Samo życie jednak podsuwa rozstrzygnięcie kwestii i jak zwykle rozwiązanie jest to nader proste. Trzy czwarte wszystkich zajęć domowych przejąć może maszyna. Jeżeli czyścicie sami obuwie, to wiecie doskonale jak głupie to jest zajęcie. Przesuwać 20 i 30 razy szczotką po bucie, czy może być coś bardziej ogłupiającego. I pomyślcie, że tego rodzaju bezsensowną pracę wykonają co rano dziesiątki milionów rąk. A dzieje się to skutkiem jedynie tego, że dziesiąta część ludności Europy zmuszona jest sprzedawać swą pracę za nędzny baruk i lichą strawę, oraz że w kobiecie nie zbudziło się jeszcze uczucie godności ludzkiej i buntu przeciw niewoli domowej. A tymczasem fryzjerzy na przykład posługują się przecież mechanicznymi przyrządami do szczotkowania włosów. Dlaczego nie dałoby się zastosować podobnego przyrządu do obuwia? Istotnie maszyny takie już istnieją. W większych hotelach amerykańskich i europejskich zaczynają wchodzić w życie. W niektórych większych szkołach angielskich, gdzie wychowańcy mieszkają w pensjonatach po 50 do 200 razem, okazało się dogodnym korzystać z zakładu do czyszczenia obuwia. Uwalnia to bowiem od potrzeby utrzymywania służących przeznaczonych głównie do wykonywania tego niemądrego zajęcia. Co wieczór zakład zabiera obuwie i odsyła je rano oczyszczone za pomocą maszyny. Albo weźmy mycie naczyń. Czy jest gospodyni, która by lubiła to zajęcie? Nudne i monotonne i brudne zarazem i które w dodatku wykonuje się dotychczas ręcznie jedynie dlatego, że praca niewolnika domowego liczy się za nic. Amerykanie już sobie z tym poradzili. W wielu miastach woda gorąca doprowadzana jest rurami do mieszkań tam, jak u nas chłodna. To już upraszcza kwestię mycia naczyń. Pewna Amerykanka, nazwiskiem Miss Cochrane, rozstrzygnęła zagadnienie to ostatecznie. Wynaleziona przez nią maszyna w ciągu niespełna trzech minut wyciera i suszy 20 tuzinów talerzy lub półmisków. Maszyny takie wyrabia fabryka w Illinois. Cena ich jest przystępna dla większych gospodarstw. Mniejsze zaś rodziny mogą posyłać swe naczynia do specjalnego zakładu, tak jak czyni się to z obuwiem. Bardzo możliwe, że obie te czynności, czyszczenie obuwia i mycie naczyń, wykonywać będzie jedno i to samo przedsiębiorstwo. Czyszczenie noży, pranie bielizny, zdzieranie sobie skóry z rąk przy wyrzymaniu wody, zamiatanie podłóg, trzepanie dywanów, odkurzanie sprzętów. Są to czynności, które wykonuje kobieta dlatego, że nie przestała być niewolnicą. Ale i tu stopniowo zachodzą zmiany, gdyż wszystkie te czynności zaczyna spełniać daleko lepiej maszyna. Z czasem, gdy korzystanie z siły motorów będzie ułatwione, wszelkiego rodzaju maszyny poruszane bez pomocy siły mięśni znajdą szerokie zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym. Maszyny kosztują właściwie niewiele, a jeżeli płacimy za nie bardzo drogo, to dlatego, że nie są jeszcze w powszechnym użyciu, a przede wszystkim zaś dlatego, że są obciążone ogromnym haraczem dochodzącym do 70% ich ceny, gdyż różni panowie spekulujący na ziemi, na surowcu, na fabrykacji, na sprzedaży, na patentach itd. chcą się wzbogacać na każdej nowej potrzebie ludzkiej. Ale drobne maszyny, które można będzie mieć w każdym mieszkaniu, nie są jeszcze ostatnim słowem w sprawie wyzwalania się ludzkości z jarzma zajęć domowych. 
Rodzina coraz bardziej przestaje być zamkniętym w sobie odrębnym światem i zrzesza się z innymi rodzinami w celu wspólnego wykonywania różnych czynności, które dotychczas wykonywano w każdej z nich z osobna. Nie na tym więc koniec, że rodzina będzie miała maszyny do czyszczenia obuwia, inną do zmywania naczyń, a inną do prania bielizny. Centralny kaloryfer, który ogrzewa wszystkie pomieszczenia w danej dzielnicy i dzięki temu zastępuje setki pieców, jest wielką zdobyczą dla przyszłości. Takie urządzenia istnieją już w niektórych miastach amerykańskich. Jeden olbrzymi piec grzeje wodę, którą rozprowadza się rurami po domach do mieszkań. Reguluje się temperaturę w mieszkaniu przez przekręcanie kranu. Jeżeli zaś kto chce ognia w którymś pokoju, to może zapalić gaz... Specjalnie w tym celu przeprowadzony rurami ze zbiornika centralnego. Olbrzymia ilość pracy zużywanej na utrzymywanie w czystości kominów i pieców oraz na rozniecanie i podtrzymywanie ognia, a kobiety, wie kobiety wiedzą ile czasu to pochłania, zostaje w ten sposób zaoszczędzona. Świeca, lampa, nawet gaz stają się przeżytkiem. Istnieją całe miasta, gdzie dość jest przekręcić kontakt elektryczny, by mieć światło. Kwestia powszechnego zastosowania elektryczności jest związana z, z rozpowszechnieniem wiedzy technicznej. Wreszcie, i tu Ameryka przoduje, zaczęto przemyśliwać nad stworzeniem takich instytucji, które uczyniły zbędną prawie wszelką pracę domową. W tym celu wystarcza zorganizować dla każdej grupy domów z obsługę gospodarczą. Specjalny wóz obwieżdża klientów, zabierając koszyki z obuwiem do czyszczenia, naszczeniem do mycia, bielizną do prania i reparacji i dywanami do trzepania, a nazajutrz odwozi wszystko gotowe i w porządku. Nieco później na waszym stole pojawi się gorąca kawa i jaja na, na miękko na śniadanie. Przyjrzyjmy się, co się teraz dzieje, gdy przychodzi pora obiadowa. Między godziną 12 a drugą jakieś 30 milionów Amerykanów i 20 milionów Anglików spożywają kawał pieczeni wołowej, baraniej, wieprzowej, rzadziej kurę lub rybę oraz porę kal porcje kal kartofli lub innych jarzyn stosownie do pory roku. I tak się dzieje dzień w dzień przez cały rok z niewielkimi zmianami w menu obiadowym. Dla upieczenia tego mięsa i gotowania jarzyn pali się codziennie przynajmniej w kilkudziesięciu milionach pieców kuchennych w ciągu dwóch, trzech godzin i tyleż milionów kobiet traci czas na przygotowywanie obiadów, które wszystkie razem nie zawierają może i dziesięciu różnych potraw. Pięćdziesiąt ogni, pisze pewna amerykanka, pali się tam, gdzie jeden by wystarczył. Możecie, jeżeli wam się podoba spożywać obiad u siebie w domu z waszą rodziną i dziećmi, ale po cóż pięćdziesiąt kobiet ma tracić czas na przygotowywanie kawy i sporządzanie tych kilku prostych potraw? Po co palić w pięćdziesięciu piecach, jeśli dwie osoby przy jednym piecu mogłyby wykonać tę pracę? Możecie zamówić sobie kawałek pieczeni takiej, jaką chcecie, jeśli wam na tym zależy. Przyprawiajcie sobie takie czy inne jarzyny, tyra czy nowym, owym sosem podług smaku. Ale niechże będzie jedna obszerna kuchnia i jeden piec do gotowania obiadów dla pięćdziesięciu rodzin. Dlaczego praca kobiet zawsze liczy się za nic? Dlaczego w każdej rodzinie matka, a często i pary służących poświęcają cały czas sprawom kuchennym? Dzieje się to dlatego, że dotąd nawet ludzie dążący do wyzwolenia ludzkości nigdy w swych wyzwoleńczych marzeniach nie brali w rachubę kobiety, uważając za rzecz niegodną mężczyznę myśleć o tych wszystkich sprawach kuchennych, które w całości zwalili na barki swego kozła ofiarnego.
Wyzwolić kobietę to nie znaczy otworzyć jej podwoje uniwersytetów, parlamentów, sądów, gdyż wyzwolona w ten sposób zwala zawsze ciężar swych zajęć domowych na barki innej kobiety. Wyzwolić kobiety to znaczy uwolnić ją z jarzma bezsensownej, ogłupiającej pracy przy garnkach i nad balią. To znaczy zorganizować życie w taki sposób, iżby kobieta obok swoich obowiązków macierzyńskich miała dość wolnego czasu na branie udziału w życiu publicznym. To się da urzeczywistnić, to już zaczyna się urzeczywistniać. Pamiętajmy o tym, że rewolucja, która się będzie upajała pięknymi frazesami o wolności, równości i braterstwie, a także pozostawi jednocześnie domowe niewolnictwo kobiety, nie będzie wcale rewolucją, gdyż połowa ludzkości jęcząca w jarzmie niewoli kuchennej będzie musiała po raz wtóry dokonywać rewolucji, by wyzwolić się spod ucisku drugiej połowy. Rozdział 11. Wolne porozumienie. Dzięki odziedziczonym przesądom, dzięki z gruntu fałszywemu wychowaniu i wykształceniu, tak dalece przyzwyczailiśmy się widzieć wszędzie rząd, prawodawstwo i urzędników, iż w końcu zaczynamy wierzyć, że ludzie pozażynaliby się nawzajem jak dziki zwierzęta, gdyby oko policjanta przestało nad nimi czuwać i że na ziemi zapanowałby zupełny chaos, gdyby władza państwowa nagle runęła. W tym zaślepieniu nie dostrzegamy dokoła tysięcy i tysięcy wolnych zrzeszeń tworzących się bez wszelkiego udziału prawa i sumą osiągniętych rezultatów prześcigających wszystko, co dokonywa się pod opieką państwową. Zajrzyjcie do jakiejkolwiek gazety codziennej. Szpalty jej poświęcone są wyłącznie działalności rządów i szachrajstwom politycznym. Gdyby jakiś Chińczyk przejrzał nasze dzienniki, nabrałby niewątpliwie przekonania, że w Europie nic się nie dzieje bez rozkazu z góry. Ale spróbujcie znaleźć tam cokolwiek o instytucjach, które powstają i rozwijają się bez udziału rządu. O tym nie ma nic albo prawie nic. Jeżeli prowadzi się rubryka wypadków bieżących, to tylko dlatego, że pozostałą w związku z działalnością policji. O jakimś dramacie rodzinnym, o jakimś akcie protestu względem władzy wzmiankuje się dopiero wtedy, gdy do sprawy wmiesza się w policja. 350 milionów Europejczyków kochają się lub nienawidzą, pracują lub żyją z renty, radują się lub cierpią, ale ich czyny, ich życie, poza literaturą, teatrem czy sportem, o ile rząd nie odgrywa w nich jakiejś roli, pozostają dla prasy nieznane. To samo można powiedzieć o historii. Znamy najdrobniejsze szczegóły życia jakiegoś króla lub działalności parlamentu. Historia przechowała wszystkie mowy dobre i marne, wygłaszane w parlamentach, które nigdy nie odnoszą żadnego wpływu na głosowanie, jak mnie zapewniał jeden ze starych parlamentarzystów angielskich. Wizyty królów, dobry lub zły humor jakiegoś ministra lub polityka, jego dowcipy, jej intrygi, wszystko to historia gromadzi troskliwie i przechowuje dla potomności. Natomiast nie posiadamy materiału do odtworzenia obrazu życia wewnętrznego jakiegoś miasta średniowiecznego, do zaznajomienia się z olbrzymim mechanizmem handlowym miast hanzatyckich oraz do zapoznania się z dziejami budowy katedry w Rouen. Historia zna dobrze daty Katarów, monarchów, ale działalnością twórczą ludu poza murami pałaców królewskich i parlamentów zajmować się nie lubi. I jeśli nawet jakiś uczony poświęci swe życie badaniu z tej strony dziejów, to prace jego pozostają nieznane, a tymczasem historie polityczne, a więc fałszywe, gdyż odzwierciedlające jednostronnie życie społeczne mnożą się, są czytywane i studiowane w szkołach. Skupiwszy całą uwagę na parlamentach, ministrach i królach, nie spostrzegamy nawet tej olbrzymiej pracy codziennie wykonywanej dokoła przez wolne zrzeszenia pracy stanowiącej największą chlubę naszych czasów. 
Oto dlaczego pragnęliśmy zaznaczyć przynajmniej niektóre najbardziej uderzające przejawy tej twórczej pracy i zarazem pokazać, że bez interwencji rządów ludzie doskonale umieją w nawet najbardziej zawiłych kwestiach porozumieć się dla wspólnej pracy, o ile tylko interesy ich nie są całkiem sprzeczne. Oczywiście, iż w społeczeństwie dzisiejszym opartym na własności prywatnej, to jest na zdzierstwie i na ciasnym, a więc bezmyślnym indywidualizmie, podobnego rodzaju objawy muszą być z konieczności ograniczone. Porozumienie nie zawsze jest pozbawione cech pewnego przymusu i niejednokrotnie ma na widoku cele małostkowe, a nawet niskie. A Toli nie chodzi nam tutaj o przykłady godne naśladowania. Tych bowiem społeczeństwo współczesne dostarczyć nie może. Pragniemy tylko wykazać, iż pomimo przygniatającego nas indywidualizmu jest jednak w naszym życiu szeroka dziedzina, w której postępujemy na zasadzie swobodnego porozumienia. Okazuje się, że bez rządu daleko łatwiej obejść się niż na pozór się zdaje. Przytoczyliśmy przykład kolei żelaznych. Powróćmy do nieszcze. Sieć kolei europejskich pozwala podróżować z północy na południe, ze wschodu na zachód, od Petersburga do Madrytu, od Calais do Konstantynopola, bez dłuższych postoi, nie przesiadając się nawet, o ile jedzie się ekspresem. Posyłka oddana na którejkolwiek stacji dojdzie do rąk adresata w Turcji czy Azji. Wystarcza, by nosiła napis danej miejscowości. Podobny rezultat osiągnąć można dwojaką drogą. Jakiś Napoleon, Bismarck czy inny władca, który marzył o podboju Europy, mógł z Paryża, Berlina czy Rzymu nakreślić na mapie kierunek linii kolejowych i wyznaczyć porządek ruchu pociągów. To był właśnie ideał ukorowanego idioty Mikołaja. Gdy przedstawiono mu projekt połączenia z Moskwy z Petersburgiem, nakreślił na mapie Rosji linię prostą między dwiema stolicami i rzekł, taki ma być kierunek. I tak istotnie po Linii prostej przeprowadzono tor, zasypywano wąwozy, wznoszono wysokie mosty, które po kilku latach trzeba było porzucić, bez względu na niesłychane koszty, jakie pochłonęły. Oto jeden sposób, ale gdzie indziej postąpiono inaczej. Koleje żelazne budowano częściami, następnie części te łączono ze sobą, a wreszcie zainteresowane towarzystwa kolejowe weszły ze sobą w porozumienie i tak zorganizowały ruch pociągów, by można było przewozić towary bez przeładowywania ich z wagonu do wagonu przy przejściu z jednej linii na drugą. Dokonano tego na drodze swobodnego porozumienia za pomocą wymiany listów i propozycji, za pomocą zjazdów, na które przybywali delegaci nie po to, by stanowić prawa, ale by rozważać i porozumiewać się co do kwestii specjalnych. A po zjeździe wracali do swych towarzystw nie z gotowym prawem, ale projektem umowy, który można by było przyjąć lub odrzucić. Zapewne nie obeszło się bez starć. Zdarzali się ludzie uparci, którzy nie dawali się przekonać, ale koniec końcem wspólny interes zgodził wszystkich. Nie było potrzeby przywoływania wojska przeciwopornym. Ta olbrzymia sieć połączonych kolei żelaznych i ten bajeczny ruch handlowy, któremu dają podstawę, stanowiący niewątpliwie najbardziej charakterystyczną cechę naszego czasu, jest dziełem swobodnego porozumienia. Gdyby ktokolwiek przed 50 laty przypowiedział coś podobnego, to nasi dziadowie mieliby go za głupca lub wariata i zakrzyczeliby go, nigdy w świecie nie uda się doprowadzić do porozumienia stu towarzystw akcyjnych. To utopia, czysta bajka, porozumienie nakazać by mógł tylko jakiś zarząd centralny z naczelnym dyrektorem osielnej pięści. Najciekawsze w tej organizacji jest właśnie brak jakiegokolwiek rządu centralnego. Nie ma ani ministra, ani dyrektora, ani parlamentu, ani nawet komitetu naczelnego. Wszystko załatwia się drogą porozumienia. 
A teraz zapytajmy państwowca, który powiada, że nigdy nie można obejść się bez rządu centralnego, chociażby w takiej sprawie jak regulowanie biegu towarów. Pytamy go, a w jakiś sposób koleje europejskie mogą się bez niego obchodzić? W jaki sposób udaje się im przewozić po całym kontynencie miliony podróżnych i całe góry towarów? Jeśli kolejowe towarzystwa akcyjne mogły dojść do porozumienia, dlaczegoż nie będą mogli robić tego robotnicy, gdy koleje przejdą w ich ręce? I jeżeli towarzystwa prywatne mogą działać zgodnie bez wspólnej władzy, dlaczegoż niezbędną miała być w społeczeństwie składającym się z grup wolnych pracowników? Usiłując dowieść za pomocą przykładów, że nawet teraz, pomimo istnienia niesprawiedliwości dzisiejszego ustroju społecznego, ludzie doskonale mogą porozumiewać się bez pomocy władzy państwowej, o ile interesy nie są ich biegunowo sprzeczne, nie przeoczamy jednak zarzutów, które postawić nam można. Przykłady nasze mają jedną słabą stronę. Niepodobna wskazać dziś ani jednej organizacji, która by nie spoczywała na wyzysku słabego przez silnego, biedaka przez bogacza. Dlatego to państwowcy z właściwą im logiką nie, nie omieszkają powiedzieć nam, widzicie sami, że interwencja państwa jest niezbędna chociażby po to, by położyć kres temu wyzyskowi. Tylko nie biorą oni pod uwagę tego, czego uczy nas historia. Przemilczają, że samo państwo przyczyniło się do pogorszenia tego stanu rzeczy, stwarzając proletariat i wydając go na pastwę wyzyskiwaczy. I zapominają objaśnić nam, w jaki sposób możliwym jest zniesienie wyzysku, dopóki istnieć będą przyczyny wywołujące go. Kapitał indywidualny oraz nędza w dwóch trzecich stwarzana przez państwo. Nadto przewidujemy, iż przykład nasz spotka jeszcze taki zarzut. Czyż nie widzicie, jak towarzystwa kolejowe rabują pasażerów i jak uciskają swych funkcjonariuszy? Przecież państwo musi ich wziąć pod swoją opiekę. Ale czyż nie mówiliśmy i nie powtarzaliśmy wielokrotnie, że dopóki istnieć będą kapitaliści, dopóty trwać będą nadużycia władzy? A któż inny, jak nie państwo ów domniemany dobroczyńca, nadało owym towarzystwom tę straszliwą moc, którą rozporządzają? Kto dawał im koncesję? Kto posyłał wojsko dla uśmierzania strajków kolejowych? A początkowo czyż państwo nie rozciągało przywilejów towarzystw kolejowych tak dalece, że zabraniało gazetom wspominać o wypadkach kolejowych, by nie obniżać wartości akcji kolejowych przez siebie gwarantowanych? Czyż nie ono wspierało ów monopol, który uczynił różnych Vanderbiltów, Polakowów, dyrektorów kolei paryjsko-lijońsko-śródziemnomorskiej i sandgotarskiej królami naszych czasów? Otóż, gdy przytaczamy jako przykład porozumienie zawarte pomiędzy towarzystwami kolejowymi, to nie uważamy tego bynajmniej za ideał gospodarki ekonomicznej, ani nawet organizacji technicznej. Chodzi nam o podkreślenie faktu, że jeśli kapitaliści mający na celu jedynie powiększenie swych osobistych zysków kosztem ogółu, mogą eksploatować koleje żelazne bez powoływania jakiegoś ministra lub biura międzynarodowego, to dlaczegoż nie potrafią tego równie dobrze albo nawet lepiej uczynić stowarzyszenia robotnicze? Istnieje jeszcze jeden zarzut na pozór bardziej poważny. Można by powiedzieć, że porozumienie, o którym mówiliśmy, nie jest zupełnie swobodne, albowiem wielkie towarzystwa narzucają swą wolę słabym. Mógłby ktoś wskazać na przykład jedno z takich wielkich towarzystw, które zmusza pasażerów jadących z Berlina do Bazylei jechać przy, nie przez Lipsk, lecz przez Kolonię lub Frankfurt. I inne znów, które każą towarom nakładać drogi po 100 i 200 kilometrów na większych przestrzeniach w interesie swych potężnych akcjonariuszy. Inne wreszcie, które drugorzędne linie kolejowe doprowadza do, do ruiny. 
W Stanach Zjednoczonych zarówno towary, jak i pasażerowie zmuszani bywają niekiedy odbywać podróż podług marszruty wprost nieprawdopodobnej, po to, by dolary płynęły do kieszeni jakiegoś Vanderbilta. Powtórzyć musimy powszednią odpowiedź. Dopóki istnieć będzie kapitalizm, dopóty wielki kapitał uciskać będzie kapitały drobne. Ucisk ten wszakże nie jest jedynie sprawą samego kapitalizmu. Wielkie towarzystwa uciskać mogą mniejsze, przede wszystkim dlatego, że popiera je państwo, że stwarza na ich korzyść monopole. Marx doskonale wykazał, jak prawodawstwo angielskie uczyniło wszystko dla zrujnowania drobnego przemysłu, doprowadzenia włościanina do nędzy i oddania napastwę wielkich przemysłowców na całej armii nędzarzy, zmuszonych do sprzedawania swej pracy za byle jaką zapłatę. To samo da się powiedzieć o prawodawstwie dotyczącym kolei żelaznych. Linie strategiczne, linie subwencjonowane, linie dające monopol przewożenia korespondencji międzynarodowej, wszystko to puszczone w ruch w interesie wielkich kapitałów. Gdy Rothschild, wierzyciel wszystkich państw europejskich, umieszcza swe kapitały w którymkolwiek przedsiębiorstwie kolejowym, wierni jego poddań, ministrowie, Śpieszą urządzić wszystko tak, by zabezpieczyć mu jak największe zyski. W Stanach Zjednoczonych, owym kraju demokratycznym, stawianym niekiedy jako ideał przez państwowców, we wszystkich sprawach mających związek z kolejami panują stosunki wprost skandaliczne. Jeżeli jakieś towarzystwo ma możliwość zrujnowania współzawodników niskimi taryfami, to dlatego, że pokrywa swe straty zyskami z olbrzymich przestrzeni ziemi wyłudzonej od państwa za pomocą łapówek. Sprawozdania o amerykańskim handlu zbożowym wykazały, jak wielkim jest udział państwa w tej eksploatacji słabych przez silnych. I tu państwo dziesięciokrotnie, stukrotnie wzmogło potęgę wielkiego kapitału. I gdy widzimy, że syndykatom towarzystw kolejowych, które są też owocem wolnego porozumienia, udaje się niekiedy osłonić drobne towarzystwa przed wielkimi, to możemy tylko podziwiać moc wewnętrzną zasady wolnego porozumienia, wbrew wszechpotędze wielkiego kapitału wspieranego przez państwo. Istotnie, drobne towarzystwa żyją mimo stronniczości państwa i jeżeli we Francji, w tym klasycznym kraju centralizacji państwowej, istnieje tylko pięć czy sześć wielkich towarzystw kolejowych, to w Wielkiej Brytanii można naliczyć ich po, można przeszło sto, a wszystkie żyją w najlepszym porozumieniu wzajemnym i niezawodnie stoją wyżej pod względem organizacji i szybkości przewozu towarów i ludzi od kolei francuskich i niemieckich. Zresztą nie o to chodzi. Wielki kapitał wspierany przez państwo zawsze może zdławić drobne kapitały, o ile to będzie w jego interesie. Chodzi nam o podkreślenie faktu, że porozumienie setek towarzystw kolejowych, w których ręku znajdują się koleje Europy, nastąpiło bezpośrednio, bez interwencji jakiegoś rządu centralnego, który by poszczególnym towarzystwom dyktował prawa. Porozumienie to utrzymuje się w dalszym ciągu dzięki zjazdom, na których przedstawiciele towarzystw radzą nad nie, prawami, lecz nad projektami, które następnie komunikują swym mocodawcom. Jest to zasada nowa, różniąca się zasadniczo od wszelkiej zasady państwowej, monarchicznej czy republikańskiej, autokratycznej czy parlamentarnej. Jest to prąd nowy, nieśmiało jeszcze ujawniający się w społeczeństwach europejskich, ale do którego należy przyszłość. Ile razy zdarza się czytać w pismach socjalistów, państwowców wykrzykniki? A któż w przyszłym społeczeństwie podejmie się regulowania ruchu na kanałach? A gdyby któremu z waszych towarzyszy anarchistów przyszło do głowy postawić swą łódź w poprzek kanału i zatamować drogę tysiącom statków? Któż by przywołał go do porządku? 
Przyznajemy, iż takie przypuszczenie jest nieco fantastyczne, ale można by dodać, a cóż będzie, jeśli na przykład pewna grupa lub gmina zechce, by jej statki przeszły przez kanał przed innymi i zajmie cały sta- kanał statkami naładowanymi kamieniami z krzywdą dla ładunku zboża przeznaczonego dla innej gminy. Któż ma regulować ruch statków, jeśli nie państwo? Otóż życie realne dostarcza dowodów, że i w tym przypadku, jak i w wielu innych doskonale obejść się można bez państwa. Swobodne porozumienie, swobodna organizacja zastępują kosztowną i szkodliwą maszynę państwową i spełniają lepiej to samo zadanie. Wiadomo, czym są dla Holandii kanały. Są to jej drogi. Wiadomo również, jaki tam ruch planuje. To, co u nas transportuje się drogami bitymi i żelaznymi, to w Holandii idzie drogą wodną. W kraju tym ludzie powinni wydzierać sobie oczy o to, czyj statek przejdzie pierwszy. Tu przede wszystkim państwo powinno interweniować w celu zaprowadzenia ładu. A jednak dzieje się inaczej. Holendrzy są bardziej praktyczni i już od dawna potrafili urządzić się inaczej, tworząc gildie czy syndykaty przewozowe. Były to stowarzyszenia wolne, wyłonione pod wpływem potrzeb żeglugi. Ruch statków odbywał się według przyjętej kolei. Każdy statek powinien się do niej stosować i nie wolno mu wyprzedzać innych pod karą wykluczenia z syndykatu. Żaden nie miał prawa stać na kotwicy w portach dłużej nad pewną liczbę dni, po których upływie musiał odpływać nawet bez ładunku, by opróżnić miejsce dla innych. W ten sposób unikano przepełnienia, aczkolwiek postawiono pole dla współzawodnictwa przedsiębiorców, konsekwencji i zasady własności indywidualnej. Usuńcie to, a porozumienie będzie bardziej szczere, bardziej sprawiedliwe. Oczywiście właściciel statku mógł należeć albo nie należeć do syndykatu. Była to jego osobista sprawa. Większość jednak wolała doń przystąpić. Syndykaty dają bowiem takie korzyści, że zawiązały się na Renie, Wezerze, na Odrze aż po Berlin. Przewoźnicy nie czekali, aż wielki Bismarck zaanektuje Holandię dla Niemiec i zamianuje swego Oberhauptgeneralstatsgeneralnavigationsrata czyli najwyższego głównego generalnego radcy państwowego dla spraw żeglugi na kanałach, dźwigającego ilość galonów odpowiadającą długości jego tytułu, woleli porozumieć się w skali międzynarodowej. Co więcej, szereg żaglowców pełniących służbę pomiędzy portami niemieckimi, a Skandynawią i Rosją, przystąpiło również do tych syndykatów w celu regulowania ruchu na Bałtyku i wprowadzenia doń pewnej harmonii. Związki te, oparte na porozumieniu dobrowolnym, są w zupełności niezależne od rządu. Możliwe, a nawet prawdopodobne, że i tutaj wielki kapitał uciska mały. Możliwe też, że syndykat ujawni tendencję do przeobrażania się w monopol, zwłaszcza pod cennym protektoratem państwa, które nie omieszka się tutaj wtrącić. Nie zapominajmy, że syndykaty składają się z ludzi, którzy kierują się wyłącznie względem na swój interes indywidualny. Ale gdyby każdy właściciel statku był zmuszony na skutek socjalizacji produkcji, spożycia i wymiany do uczestniczenia w stu innych związkach potrzebnych do zaspokajania jego potrzeb, sprawa uległaby zmianie zasadniczej. Potężny nawodzie czułby się słabym na lądzie i spuściłby stonu, by porozumieć się z kolejami, fabrykami i innymi grupami. W każdym razie, nie sięgając w przyszłość, skazalibyśmy na związek samorzutny, który umie obejść się bez rządu. Przejdźmy do innych przykładów. Demowa o statkach, nie zapomnijmy o jednej z najpiękniejszych organizacji, jaka powstała w XIX wieku, z której możemy słusznie być dumni. Jest to Związek Ratowania Tonących, Lifeboat Association. Wiadomo, iż rok rocznie tysiące statków rozbijają się 
u wybrzeży Anglii. Na pełnym morzu mocny okręt rzadko boi się burzy. Niebezpieczeństwa grożą mu dopiero u wybrzeży. Nawałnice, prądy uniemożliwiające kierowanie statkiem, skały podwodne i mielizny, na których rozbić się może. Nawet on dziś, gdy mieszkańcy nadbrzeżni rozpalali ognie na brzegu morskim w celu zwabienia okrętów na mielizny, by podług zwyczaju zawładnąć ich ładunkiem, nawet wówczas robili co mogli dla ocalenia załogi. Spostrzegłszy tonący statek, rzucali się na morze na swych drobnych jak upina orzecha łódkach i spieszyli na pomoc ginącym, znajdując sami częstokroć śmierć w falach. Każda wioska nadbrzeżna posiada legendy o czynach bohaterskich swych mieszkańców, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy narażali swe życie, niosąc pomoc tonącej załodze. Zapewne i państwo i uczeni przyczyniają się do zmniejszenia liczby katastrof. Latarnie morskie, sygnały, mapy, przepowiednie meteorologiczne niezawodnie uczyniły wiele w tym kierunku. A jednak i dziś co roku tysiące statków i wiele tysięcy istot ludzkich potrzebuje ratunku. I otóż kilku ludzi dobrej woli wzięło się do dzieła. Z zawodu marynarzy wypracowali model łodzi ratunkowej zdolnej do wa walki z burzą bez obawy przewrócenia się lub zatonięcia. Po czym rozpoczęli agitację w celu zbudzenia zainteresowania dla swej sprawy w szerokich kołach publiczności i zdobycia niezbędnych środków na budowę łodzi ratunkowych i rozmieszczenia ich tam, gdzie najczęściej zdarzały się wypadki. Ludzie ci, nie mając w sobie jakobinizmu, nie zwrócili się do rządu o pomoc. Zrozumieli bowiem, że dla pomyślnego rozwoju tego przedsięwzięcia niezbędny jest współudział marynarzy, ich entuzjazm, znajomość miejscowości, w szczególności zaś ich poświęcenie. A żeby znaleźć ludzi, którzy na pierwszy sygnał rzucą się wśród nocy w otchłań bałwanów, niepowstrzymani ani przez mroki, ani przez wichry, walczą w w ciągu pięciu, sześciu, dziewięciu godzin z odmętem, zanim dopłyną do ginącego statku, słowem ludzi ryzykujących własne życie, by ratować bliźnich, koniecznym jest uczucie solidarności, duch poświęcenia, które nie kupują się za pomocą galonów. Jest to ruch zupełnie samorzutny, mający swe źródło w wolnym porozumieniu inicjatywie indywidualnej. Setki zrzeszeń lokalnych zakwitły wzdłuż wybrzeży. Inicjatorzy mieli tyle zdrowego rozsądku, że nie narzucili się stowarzyszonym w charakterze dyrektorów. Szukali światła w wioskach rybaków. Gdy na przykład jakiś lord wysyłał fundusze na zbudowanie łodzi ratunkowej w jednej ze wsi nadbrzeżnych, przyjmowano ofiary, lecz o wyborze miejsca postoju nowej łodzi rozstrzygali rybacy i marynarze danej miejscowości. Nie do admiralicji zwracano się o plany nowych łodzi, ponieważ chodzi, czytamy w jednym ze sprawozdań stowarzyszenia, aby ratownicy mieli pełne zaufanie do łodzi, na której puszczają się na morze, komitet winien przede wszystkim troszczyć się o to, by w każdej miejscowości łodzie ratunkowe budowane były według typu, który ratownicy miejscowi uznają za najlepszy. To też każdy rok niemal przynosi jakieś udoskonalenia. I wszystko spełniają ochotnicy zorganizowani w komitety lub grupy lokalne, Dzięki wzajemnej pomocy i wzajemnemu porozumieniu. Prawdziwi anarchiści, nie nakładając na stowarzyszonych żadnych opłat przymusowych w ciągu roku, zebrali składkami dobrowolnymi z górą milion franków. Rezultaty ich pracy przedstawiają się w sposób następujący. Stowarzyszenie posiadało w 1891 roku 293 łodzie ratunkowe. W tymże roku Uratowano 601 rozbitków i 33 okręty, a od czasu założenia ocaliło górę ogółem życie 32 671 ludzi. W 
W roku 1886, gdy zatonęły trzy łodzie ratunkowe wraz z załogami, do stowarzyszenia przystąpiły setki ochotników, nawiązując szereg nowych grup lokalnych, czego wynikiem było zbudowanie około 20 statków. Nadmienimy tu jeszcze, że stowarzyszenie rozsyła co roku rybakom i marynarzom doskonałe barometry, odstępując je po cenie trzy razy niższej od jej wartości rzeczywistej. Nadto zajmuje się szerzeniem wiadomości meteorologicznych i komunikuje zainteresowanym przepowiednie uczonych co do nagłych zmian pogody. Setki tych drobnych komitetów czy grup lokalnych, powtarzamy raz jeszcze, nie są zorganizowane hierarchicznie i tworzą się wyłącznie z ochotników, ratowników oraz ludzi, których ta sprawa blisko obchodzi. Komitet centralny, który jest raczej ośrodkiem porozumienia się stowarzyszonych, do ich czynności nie wtrąca się wcale. Prawda, że gdy w danej miejscowości, gdzie leży posterunek ratunkowy, odbywa się głosowanie, np. w sprawie szkół lub podatków miejscowych, komitety ratunkowe jako takie nie biorą nigdy udziału w dyskusjach. Skromność, której niestety nie naśladują członkowie rad municypalnych. Ale z drugiej strony ci mężni ludzie nie chcą godzić się na to, aby ci, co nigdy nie nadrażali swego życia w walce z rozchukanym żywiołem, stanowili prawa dotyczące akcji ratunkowej. Na pierwszy sygnał o grożącym niebezpieczeństwie zbiegają się, porozumiewają i wyruszają na morze. Nie oczekują rozkazów. Jedynym bodźcem jest ich dobra wola. Przyjrzyjmy się innemu jeszcze stowarzyszeniu tegoż rodzaju, Czerwonemu Krzyżowi. Miesza zresztą o nazwę. Zobaczymy, czym ono jest. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby w połowie XIX wieku zjawił się ktoś i powiedział Państwo, które z taką łatwością potrafi w ciągu jednego dnia wydać na śmierć 20 tysięcy ludzi, a dwa razy tyle skazać na kalectwo, nie jest zdolny do niesienia pomocy swym własnym ofiarom. Dlatego też, dopóki wojna istnieje, sprawę tę winna wziąć w ręce inicjatywa prywatna. Trzeba, żeby ludzie dobrej woli stworzyli organizację międzynarodową dla tego humanitarnego celu. Ileżby to drwin posypało się na człowieka, który by miał odwagę powiedzieć coś podobnego. Przede wszystkim nazwano by go utopistą, a następnie, gdyby go jeszcze miano zaszczycić odpowiedzią, powiedziano by właśnie tam, gdzie najwięcej pomoc będzie potrzebna, ochotników nie będzie. Wasze dobrowolne szpitale skoncentrują się w miejscach bezpiecznych, gdy tymczasem w ambulansach na polu bitwy brak będzie wszystkiego. Zresztą antagonizmy narodowe sprawią, że biedni żołnierze umierać będą bez wszelkiej pomocy. I każdy miałby tu do dodania jakiś argument zniechęcający. Komuż z nas nie obijały się o uszy krytyki w podobnym tonie? Obecnie wiemy, jaki obrót sprawa przyjęła. Wszędzie, w każdym kraju, w tysięcznych miejscowościach organizowane zostały z ochotników oddziały Czerwonego Krzyża. A gdy wybuchła wojna 1871 roku, ochotnicy przystąpili do roboty. Setki mężczyzn i kobiet śpieszyły ofiarować swoje usługi. Zorganizowano tysiące szpitali i ambulansów. Pociągi rozwoziły żywność, bieliznę, środki opatrunkowe. Komitety angielskie wysyłały całe transporty żywności, odzieży, nasion dla siewu narzędzi, zwierząt pociągowych, nawet pługi parowe wraz z obsługującymi je specjalistami do departamentów francuskich zniszczonych przez wojnę. Przeczytajcie dzieło Gustawa Moanie pod tytułem Czerwony Krzyż, a zdumieni będziecie ogromem pracy dokonanej. Co do proroków zawsze gotowych do odmawiania innym męstwa i rozumu i uważających siebie za jedynie uzdolnionych do sterowania światem podług własnego widzimisię, to żadna z ich przepowiedni nie ziściła się. 
Poświęcenie ochotników Czerwonego Krzyża przewyższyło wszelkie pochwały. Ochotnicy spieszyli zająć najbardziej niebezpieczne posterunki, a gdy lekarze francuscy opłacani przez państwo na wieść o zbliżaniu się Prusaków uciekli wraz ze swym sztabem, Ochotnicy Czerwonego Krzyża spełniali w dalszym ciągu swe powinność pod Gradem Kul, znosząc grubieństwa oficerów zarówno bismarkowskich, jak i napoleońskich i opiekując się rannymi bez względu na ich narodowość. Holendrzy i Włosi, Szwedzi i Belgowie, nawet ochotnicy z Chin i Japonii działali w doskonałym porozumieniu. Rozmieszczali swe szpitale i ambulanse według potrzeb chwili, współzawodnicząc ze sobą chyba tylko pod względem higienicznych urządzeń szpitali. Iluż to Francuzów do dziś wspomina z głęboką wdzięcznością troskliwą opiekę, której doznali w ambulansach Czerwonego Krzyża od jakiejś pielęgniarki, holenderki lub Niemki. Ale dla zwolenników władzy państwowej wszystko to nie ma znaczenia. Ich ideał to lekarz półkowy, urzędnik opłacany przez państwo. Do diabła Czerwony Krzyż z jego wzorowymi szpitalami, jeśli pielęgniarki nie są funkcjonariuszami państwowymi. Jest to zatem organizacja względnie niedawna, która posiada setki tysięcy członków, swoje ambulanse, szpitale, pociągi, która opracowuje nowe metody leczenia rannych i która zawdzięcza swe powstanie samorzutnej inicjatywie kilku ludzi wielkiego serca. Może powie nam kto, że przecież i państwo przyczyniły się do rozwoju tej organizacji. Tak, państwa położyły swą rękę na Czerwonym Krzyżu, żeby nim zawładnąć. W komitetach centralnych przewodniczą panowie, których dusze lokańskie nazywają książętami krwi. Królowie i królowe raczą darzyć komitety narodowe swym łaskawym patronatem. Lecz nie ich opiece zawdzięcza organizacja swoje powodzenie. Zawdzięcza je tysiącom komitetów lokalnych, rozsianych w każdym kraju. Zawdzięcza ofiarnej działalności jednostek, mężnemu poświęceniu się wszystkich, którzy dążą do niesienia pomocy ofiarom wojny. I niewątpliwie to poświęcenie byłoby jeszcze większe, gdyby rządy nie wtrącały się wcale do sprawy. W każdym razie... Bynajmniej nie na rozkaz jakiegoś centralnego komitetu międzynarodowego spieszyli Anglicy i Japończycy, Szwedzi i Chińczycy nieść swą pomoc rannym w 1871 roku. Nie na rozkaz jakiegoś ministerium międzynarodowego wznoszono szpitale w dzielnicach objętych pożogą wojny i urządzano ambulanse na polach bitew. Działo się to jedynie dzięki inicjatywie ochotników napływających ze wszystkich krajów. Przybywszy na miejsce, ochotnicy ci nie skakali sobie do oczu, jak to przewidywali państwowcy, lecz wszyscy bez różnicy narodowości brali się zgodnie do pracy. Możemy tylko ubolewać, że tyle wysiłków olbrzymich poświęcono takiej sprawie i moglibyśmy zapytać, jak pyta dziecko w wierszu Wiktora i go, więc po cóż ich ranią, jeżeli potem ich leczą? Dążąc do niesienia przemocy kapitału i wszechwładztwa burżuazji, tych samym do, tym samym dążymy do ukrócenia wszelkich rzezi i wolelibyśmy, aby ochotnicy Czerwonego Krzyża skierowali swą działalność wraz z nami ku zniesieniu wojny w ogóle. Musieliśmy jednak zwrócić uwagę na tę olbrzymią organizację jako jeszcze na jeden dowód wspaniałych rezultatów porozumienia i pomocy wzajemnej. Gdybyśmy chcieli szukać innych przykładów w dziedzinie sztuki tępienia ludzi, nie skończyliśmy byśmy prędko ich wyliczania. Poprzestaniemy na wymienieniu licznych stowarzyszeń, którym armia niemiecka zawdzięcza swą siłę, nie polegającą bynajmniej, jak nie mają powszechnie, wyłącznie na dyscyplinie. Stowarzyszenia te, rozsiane po całych Niemczech, mają na celu szerzenie wiedzy wojskowej. 
Stowarzyszenia Strzeleckie, Stowarzyszenie dla Igrzysk Wojskowych i Strategicznych, Związki dla Studiów Topograficznych itd. To kuźnice, z których wykuwa się wiedza techniczna armii niemieckiej, a nie w szkołach wojskowych. Całe Niemcy pokrywa olbrzymia sieć stowarzyszeń wszelkiego rodzaju, obejmujących zarówno wojskowych, jak i cywilnych, geografów i gimnastyków, myśliwych i techników. Stowarzyszenia te powstają samorzutnie, organizują się, łączą z innymi, urządzają ekskursje po kraju, uczą się, badają, poznają kraj. Tym to właśnie stowarzyszeniom ochotniczym i wolnym związkom zawdzięcza armia niemiecka swą istotną potęgę. Cel ich wstrętny, lecz godny zaznaczenia jest fakt, że nawet państwo, którego celem najwyższym jest organizowanie siły zbrojnej, zrozumiało, że rozwój tej siły pozostawiony swobodnej inicjatywie jednostek i zrzeszonemu współdziałaniu grup będzie owocniejszy. Dziś nawet w sprawach wojny uciekają się do zasady swobodnej inicjatywy. Na dowód tego można wskazać armię ochotników angielskich, na Związek Narodowy Artylerzystów Angielskich i na organizujący się Związek Obrony Wybrzeży Anglii, który, jeżeli dojdzie do skutku, okaże się bardziej sprężystym i czynnym niż Ministerium Marynarki ze swymi pancernikami wylatującymi w powietrze i ze swymi bagnetami gnącymi się jak ołów. Wszędzie państwo abdykuje, zrzeka się swych świętych obowiązków, przekazując je inicjatywie prywatnej. Na wszystkich polach życia społecznego swobodne porozumienie wdziera się w dziedzinę państwa. Przykłady, które tu przytoczyliśmy, dają zaledwie słabe wyobrażenia o tym, czy mogą stać się wolne zrzeszenia z chwilą, gdy państwo istnieć przestanie. Rozdział 12. Zarzuty. Rozpatrzymy teraz główne zarzuty przeciw komunizmowi. Większość ich oczywiście ma swe źródło w zwykłym nieporozumieniu, ale niektóre poruszają nader doniosłe kwestie i niewątpliwie zasługują na uwagę. Nie zamierzamy odpowiadać na zarzuty stawiane komunizmowi państwowemu, sami je bowiem podzielamy. Narody cywilizowane zbyt wiele poniosły cierpień w walkę o wyzwolenie jednostki, by mogły zapomnieć o swej przeszłości i pogodzić się z istnieniem rządu wtrącającego się w najdrobniejsze szczegóły życia obywatela. Nawet wówczas, gdyby ten rząd nie miał innego celu poza dobrem powszechnym. Jeśli by kiedykolwiek mogło powstać społeczeństwo oparte na komunizmie państwowym, to niedługie byłoby jego istnienie pod naciskiem niezadowolenia społecznego, musiałoby się bowiem rozpaść albo zreorganizować na zasadach wolności. Chcemy się zająć społeczeństwem opartym na komunizmie anarchistycznym, to jest społeczeństwem, które uznaje zupełną wolność jednostki, nie zna żadnej władzy i nie ucieka się do przemocy w celu zmuszenia do pracy. Rozważmy, uwzględniając jedynie ekonomiczną stronę kwestii, że takie społeczeństwo posiadałoby widoki pomyślnego rozwoju, nawet jeśli by składało się z ludzi takich, jacy są dzisiaj, to znaczy nie lepszych i nie bardziej pracowitych. Znamy dzisiaj zwykłą replikę, jeśli każdy będzie miał być zapewniony, jeśli konieczność zarabiania na chleb przestaje pobudzać człowieka do pracy, to nikt nie zechce pracować. Skoro praca przestanie być przymusem, to każdy zechce zwalić ją na innych. Przede wszystkim musimy podkreślić niesłychaną lekkomyślność tak sformułowanego zarzutu. Ci, co to mówią, zapominają o tym, że zagadnienie to rozstrzygnięte być może jedynie na drodze porównania i sprowadza się w rzeczywistości do zbadania, czy praca najemna daje istotnie takie rezultaty, jakich się od niej spodziewają oraz czy praca dobrowolna nie jest już dziś bardziej wydajną od pracy wykonywanej pod przymusem zarobkowym. 
jest to kwestia wymagająca gruntownego zbadania. Gdy w naukach ścisłych, w kwestiach mniej złożonych i ważnych, wyrokuje się dopiero po gruntownym poznaniu faktów, zbadaniu całokształtów i wzajemnych stosunków, tu w dziedzinie społecznej wypowiada się kategorycznie sądy na podstawie pierwszego lepszego odosobnionego faktu, na przykład upadku jakiejś gminy komunistycznej w Ameryce. Taki stosunek do zagadnień społecznych podobny jest do taktyki adwokata, który w ob sobie obrońcy strony przeciwnej widzi nie przedstawiciela odmiennego poglądu, lecz współzawodnika w turnieju krasomówczym, który, jeśli mu się już uda znaleźć niezręczną odpowiedź na argumenty przeciwnika, nie troszczy się już wcale o to, czy ma istotnie rację, czy nie. Dlatego to badania nad tym podstawowym zagadnieniem ekonomii politycznej, w jakich warunkach społeczeństwo kosztem najmniejszych strat siły ludzkiej osiągać może największe rezultaty, nie posuwając się wcale naprzód. Ludzie zadowalają się powtarzaniem oklepanych ogólników lub pomijają je milczeniem. Podobna lekomyślność jest tym bardziej rażąca, iż nawet wśród przedstawicieli kapitalistycznej ekonomii politycznej można już spotkać autorów, którzy pod naciskiem faktów zaczynają wątpić o niewzruszoności aksjomatu formułowanego przez pierwszych ekonomistów, jakoby głód był najlepszym bodźcem do pracy. Zaczynają spostrzegać, iż w produkcji odgrywa rolę pewien pierwiastek kolektywny, dotąd lekceważony, a który być może ma znaczenie donieślejsze niż perspektywa zysku osobistego. Niska wartość pracy najemnej, zastraszające marnowanie wysiłków ludzkich w rolnictwie i przemyśle współczesnym, wciąż wzrastające zastępy próżniaków usiłujących pracę swą zwalić na barki innych oraz jaskrawiej występujący brak ożywienia w produkcji. Wszystko, co zaczyna budzić niepokój nawet wśród ekonomistów szkoły klasycznej. Niektórzy z nich namyślają się, żali nie popełnili błędu, budując swe rozumowania na rzekomym istnieniu jakiejś istoty przesadnie złej, która kieruje się wyłącznie względami na zysk osobisty. Herezja ta przenika nawet do uniwersytetów i przebija niekiedy w dziełach prawowiernych ekonomistów. Nie przeszkadza to jednak wielu reformatorom socjalistycznym pozostawać nagle zwolennikami indywidualistycznego systemu wynagradzania pracy i bronienia przestarzałej twierdzy najemnictwa, mimo iż jej dawni obrońcy stopniowo ją opuszczają. Istnieje zatem obawa, iż bez przymusu ludzie nie zechcą pracować. Ale czyż nie słyszeliście dwukrotnie za naszych czasów z tych samych obaw, raz z ust amerykańskich plantatorów przed zniesieniem niewolnictwa, a po raz wtóry z ust rosyjskiego ziemiaństwa przed uwłaszczeniem włościan? Bez bata może nie będzie pracował, mówili plantatorzy. Bez czujnego oka pana poddany przestanie uprawiać pola, twierdzili bojarze rosyjscy. Jest to piosenka szlachty francuskiej z 1789, piosenka średniowiecza stara jak świat. Słyszymy ją za każdym razem, gdy chodzi o usunięcie jakiejś krzywdy ciążącej nad ludzkością. I za każdym razem życie zadaje jej kłam. Włościanin z roku 1792, wyzwolony spod jarzma poddaństwa, uprawiał swe pole z taką zawziętą energią, jakiej nie znali jego przodkowie. Wyzwolony czarny pracował więcej niż jego ojcowie. Również i chłop rosyjski, uczciwszy miodowy miesiąc swej wolności obchodzeniem świątego piątku na równi z niedzielą, brał się do pracy z tym większym zapałem, im zupełniejsze było jego wyzwolenie. W miejscowościach, gdzie mu nie zbywa ziemi, pracuje po prostu z zajadłością. Ta piosenka może więc mieć wartość jedynie dla właścicieli niewolników, ale niewolnicy wiedzą doskonale, co jest warta i w jakim celu się ją śpiewa. 
Któż zresztą, jeśli nie ekonomiści, pouczał nas, iż najemnik stara się być byle jak swoją robotę, zaś pracę prawdziwie natężoną i produkcyjną może dać tylko człowiek, którego dobrobyt wzrasta proporcjonalnie do jego wysiłków. Wszystkie hymny pochwalne na rzecz własności prywatnej sprowadzają się właściwie do tego aksjomatu. Wysławiając dobrodziejstwa własności prywatnej, ekonomiści przytaczają zwykle jako przykład grunta nieuprawne, jakieś błota, nieużytki kamieniste, które dzięki pracy drobnego właściciela zroszone jego potem przeistaczają się w urodzajne łany. I rzecz dziwna wcale nie spostrzegają, iż przykład powyższy nie prze, przemawia bynajmniej na korzyść tezy o dobrodziejstwach własności. Przyznając bowiem, co jest zupełnie słuszne, ich posiadanie narzędzi pracy jest jedyną rękojmią zabezpieczającą pracownikowi korzystanie z owoców jego pracy, dowodzą właściwie tylko tego, że praca dopiero wtedy jest owocna i twórcza, gdy człowiek wykonuje ją zupełnie swobodnie, gdy może w pewnym stopniu sam wybierać sobie rodzaj zajęcia, gdy nie ma nad sobą krępującego dozoru i gdy widzi wreszcie, iż z pracy korzysta nie jakiś próżniak, lecz on sam i inni ludzie pracy. Jest to jedyny wniosek, który można wysnuć z powyższej argumentacji. Wniosek, który w zupełności podzielam. Co się tyczy formy posiadania narzędzi pracy, to jest to ona w najwyższym porozumieniu ekonomistów rzeczą uboczną. Zalecają rolnikowi własność prywatną jako rękojmie, iż nikt mu nie wydrze plonu jego zabiegów i trudu. Dla dania dowodu, iż ze wszystkich form posiadania najlepszą jest własność prywatna, Czyż nie powinni ekonomiści wykazać, że przy komunalnej formie własności ziemia wydaje plony mniej obfite niż przy własności indywidualnej? Otóż w rzeczywistości tak nie jest. Doświadczenie stwierdza co innego. Przyjrzyjcie się na przykład życiu jakiejś gminy z kantonu Vaux w Szwajcarii, gdzie cała ludność wyrusza na wyrąb drzewa do lasu należącego do wszystkich na mocy gminnego władania. Właśnie wtedy podczas owego święta pracy ujawnia się największy zapał do pracy i największe natężenie sił ludzkich. Nie sprostałaby mu żadna praca najemna, żadne wysiłki właściciela. Albo spojrzyjcie na wieś wielkorosyjską, gdy jej mieszkańcy wychodzą kosić łąki należące do gminy lub przez nią dzierżawione. Wtedy dopiero zrozumiecie, czego może dokonać człowiek, który wespół pracuje z innymi dla wspólnej sprawy. Kosiarze współzawodniczą o to, czy kosa zatacza szersze kręgi, dziewczęta na wyścigi jedna przed drugą spieszą gromadzić siano, nie dając się ubiec kosiarzom. I znów jest to święto pracy, podczas którego sto ludzi w przeciągu kilku godzin robi więcej niż zrobiliby w ciągu kilku dni, gdyby każdy z nich pracował oddzielnie. W porównaniu z tym obrazem, jakże smutny jest obraz odosobnionej pracy chłopa. Moglibyśmy przytoczyć tysiące przykładów z życia pionierów amerykańskich, z życia szwajcarskich, niemieckich i rosyjskich. Moglibyśmy powołać się na przykład na rosyjskie arterele murarzy, cieśli, przewodników, rybaków, którzy dzielą po prostu między sobą plon swojej pracy lub zarobek, nie uciekając się do pośrednictwa przedsiębiorcy. Moglibyśmy wspomnieć o wspólnych łowach plemion koczowniczych i niezliczonym mnóstwie innych pomyślnie dokonywanych prac zbiorowych. Wszędzie stwierdzilibyśmy jedno. Niewątpliwą wyższość w pracy kolektywnej w porównaniu do pracy najemnej lub pracy właściciela. Powsze czasy najpotężniejszym bodźcem do pracy było dążenie do dobrobytu, to jest do zaspokajania potrzeb fizycznych, artystycznych i moralnych oraz do zabezpieczania sobie tego stanu rzeczy.
To też wolny robotnik, który widzi, że jego własny i powszechny dobrobyt rośnie w miarę jego wysiłków, rozwija daleko większą energię i pomysłowość i osiąga daleko lepsze rezultaty niż najemnik, który zaledwie zdoła zdobyć niezbędne środki do życia. Ten ostatni czuje się na wieki przykutym do taczki niewoli. Tamten zaś może korzystać z wolnego czasu i wszelkich rozkoszy, które to daje. W tym tkwi cały sekret. Dlatego też społeczeństwo, które mając na celu dobrobyt powszechny, będzie zaspokajało wszystkie potrzeby ludzkie, będzie mogło dzięki pracy dobrowolnej osiągać niezrównanie wspanialsze rezultaty niż te, które dawała dotychczas produkcja ludzka, oparta kolejno na niewolnictwie, poddaństwie i pracy najemnej. Dziś każdy, kto może zwalić wszelką niezbędną do życia pracę na barki innych, spieszy to uczynić. Powszechnym jest mniemanie, że zawsze tak będzie. Pracą niezbędną dla życia jest przede wszystkim praca ręczna. Kimkolwiek jesteś uczonym czy artystą, nie możesz obejść się bez produktów pracy ręcznej. Chleba, odzieży, dróg, okrętów, światła, ciepła itd. Nie dość na tym, jakiekolwiek wysoce artystyczne czy subtelnie metafizyczne są nasze potrzeby i rozkosze, wszystkie bez wyjątku oparte są na pracy ręcznej i od tej pracy stanowiącej podstawę życia każdy stara się uwolnić. Jest to zupełnie zrozumiałe, w dzisiejszych warunkach inaczej być nie może. Oddawać się dziś pracy fizycznej to znaczy być zamkniętym codziennie przez długie godziny w niezdrowym pomieszczeniu i przykutym do jednej i tej samej roboty przez 10-30 lat przez całe życie. To znaczy być skazanym na lichy zarobek, na niepewność jutra, na bezrobocie, na bardzo często biedę, a jeszcze częściej na śmierć przedwczesną w szpitalu i to po 40 latach pracy, która była źródłem bogactwa i radości dla innych, a dla robotnika i jego dzieci przekleństwem. To znaczy mieć na swym czole całe życie piętno niższości i na każdym kroku odczuwać tę niższość, gdyż cokolwiek się mówi przy stołach biesiadnych o dostojeństwie zamulonej dłoni, praca ręczna zawsze jest uważana za coś niższego od umysłowej. Istotnie, czyż człowiek przez 10 godzin pracujący w warsztacie ma czas i możliwość oddawania się wyższym rozkoszom, jakie daje nauka i sztuka, a zwłaszcza czy może być przygotowany do odczuwania ich wartości? Zadowalać się musi o kruchami spadającymi ze stołów klasy uprzywilejowanej. Rozumiemy doskonale, że w takich warunkach praca ręczna musi być uważana za przekleństwo losu. Rozumiemy, dlaczego wszyscy marzą o jednym, by samemu wydostać się albo swoje dzieci wyzwolić z tych nizin społecznych, by zdobyć swoje życie niezależne, czyli innymi słowami żyć kosztem cudzej pracy. I tak będzie, dopóty, dopóki istnieć będą obok siebie dwie klasy ludzi. Ludzi pracujących fizycznie i ludzi mianujących się pracownikami ducha. O, dopóki istnieć będą ręce czarne i ręce białe. Jakie zainteresowanie budzić może ta praca ogłupiająca w robotniku, który wie naprzód, jaki los go czeka? Niedostatek, nędza i wieczna niepewność jutra. I gdy widzimy, jak codziennie olbrzymia większość ludzi powraca do swej smutnej pracy, to musimy podziwiać ich wytrwałość, ich przywiązanie do pracy, siły przyzwyczajenia, która pozwala im na wzór puszczonej w ruch maszyny pędzić z dnia na dzień nędzny żywot bez nadziei lepszego jutra. Bez marzeń nawet o tym, iż Kiedyś, jeśli nie oni, to przynajmniej ich dzieci będą mogły korzystać ze skarbów przyrody, wiedzy, sztuki, dziś dostępnych dla nielicznych garstki uprzywilejowanych. Właśnie w tym celu położenia kresu temu podziałowi między pracą myśli a pracą rąk pragniemy zniesienia pracy najemnej, dążymy do rewolucji społecznej. 
Praca przestanie być wtedy przekleństwem. Staje się tym, czym być powinna. Swobodnym ćwiczeniem wszystkich zdolności człowieka. Czas wreszcie poddać poważnej krytyce ową legendę o wyższości pracy, której bodźcem jest praca najemna. Dość jest zwiedzić pierwszą lepszą fabrykę lub rękodzielnie dzisiejszą, by przekonać się o niesłychanym marnotrawieniu sił ludzkich, które jest cechą charakterystyczną produkcji współczesnej. Na jedną fabrykę, zorganizowaną mniej więcej w sposób racjonalny, przypada sto lub więcej takich, która, których praca człowieka, ta drogocenna siła, marnuje się po to jedynie, by zwiększyć zyski przedsiębiorcy o kilka groszy dziennie. Tak oto widzimy młodych dwudziestoletnich chłopaków, którzy całymi dniami siedzą zgarbieni i gorączkowo potrząsając głową i całym ciałem, zawiązują z szybkością godną kuglarza końce nitek bawełnianych, odpadów po wyrobie koronek. Cofnąłem się ze zgrozą, gdym ujrzał ten okropny obraz w jednej z wielkich fabryk angielskich. Po co marnuje się tak życie ludzkie? Po co ci ludzie młodzi i pełni sił trawią swój żywot na podobnie bezsensowne zajęcie? Literalnie chodzi tu o groszowe oszczędności. I jakież tu potomstwo pozostawią po sobie te ciała trzęsące, wyniszczone, rachityczne? Ale zajmują oni tak mało miejsca w fabryce i każdy z nich daje mi pół franka czystego zysku, powie fabrykant. Również gdzie indziej, w jednej z olbrzymich fabryk zapałek w Londynie widzimy młode dziewczęta, wyłysiałe w 17 roku życia, skutek przenoszenia na głowie z jednej sali do drugiej pudeł z zapałkami. Ta najprostsza maszyna mogłaby doskonale podwozić je do stołów, ale praca kobiet niekwalifikowanych kosztuje tak tanio, na co maszyna? Gdy te robotnicy nie będą mogły już pracować, zastąpi się je innymi, tyle ich jest na ulicy. Na schodach bogatego domu wielkomiejskiego zobaczyć możemy w noc zimową małego chłopaka śpiącego z paczką gazet w ręku. Licha odzież nie zabezpiecza go od zimna i jest, jest bosy. Ale praca dzieci jest taka tania. Dlaczego nie skorzystać z tego, że chłopiec sprzeda sporo gazet, a sam zadowoli się paroma groszami? Albo oto widzimy zdrowego i silnego mężczyznę przechadzającego się z założonymi rękoma całe miesiące na próżno szuka pracy, gdy tymczasem córka jego więdnie przy aperturze tkanin wśród gorąca i zaduchu, a syn napełnia szuwaksem plaszane pudełka, praca, którą maszyna zdołałaby wykonać sto razy prędzej i lepiej. I tak jest wszędzie, od San Francisco do Moskwy, od Neapolu do Sztokholmu. Bezskuteczne marnowanie sił ludzkich jest charakterystyczną i przeważającą cechą naszego przemysłu, nie mówiąc już o handlu, gdzie dosięga jeszcze większych rozmiarów. Cóż za gorzka ironia dźwięczy w nazwie ekonomia polityczna, którą dajemy nauce o lekkomyślnym marnotrawieniu sił przy systemie pracy najemnej. To jeszcze nie wszystko. Porozmawiajcie na przykład z dyrektorem jakiejkolwiek dobrze zorganizowanej fabryki, a zacznie z naiwnością utyskiwać nad trudnościami znalezienia zręcznych, silnych, energicznych robotników, którzy by z zapałem oddawali się pracy. Jeśli na dwudziestu lub trzydziestu, powiem nam, którzy co poniedziałek zgłaszają się w poszukiwaniu pracy, znajdzie się choć jeden taki, to na pewno przyjmiemy go nawet wtedy, gdy okoliczności zmuszają nas do zredukowania sił roboczych. Takiego robotnika można poznać od pierwszego wejrzenia i zawsze się go przyjmie. Miejsce dla niego się znajdzie, albowiem na zajutrz wyrzucić można kogoś ze starszych lub słabszych robotników. Każdy wyrzucony robotnik i ci, których wyrzucą jutro, powiększają za armię zapasową kapitału. Szeregi robotników bez pracy, których powołują do fabryk i warsztatów jedynie w chwilach gorączkowego ożywienia w przemyśle w celu złamania oporu strajkujących. 
A teraz porozmawiajcie z robotnikami. Dowiecie się, że przyjętą przez nich zasadą jest nigdy nie wykonywać całej ilości pracy, jaką wykonać można. I biada robotnikowi, który by na przykład w angielskiej fabryce nie usłuchał tej rady dawanej mu na wstępie przez towarzyszy. Robotnicy wiedzą doskonale, że jeśli Filip wspaniałomyślności ustąpią naleganiom fabrykanta i zwiększą intensywność pracy w celu prędszego wykonania np. zamówień terminowych, to w przyszłości ten właśnie stopień natężenia pracy będzie od nich wymagany nie jako wyjątek, lecz jako reguła i według niego układać się będzie skala płacy. Dlatego też w dziewięciu fabrykach na dziesięć wstrzymują się od pracy intensywnej. W niektórych gałęziach przemysłu ograniczają produkcję, by utrzymać wysoką cenę wyrobów, a niekiedy rzucają sobie hasło za lichą płacę, licha praca. Praca najemna to praca niewolnika, który nie może i nie powinien pracować z całym natężeniem. Dawno czas zerwać z legendą, iż praca najemna jest dla człowieka najlepszym bodźcem do pracy produktywnej. Jeżeli przemysł wytwarza dziś sto razy więcej niż dawał za naszych pradziadów, to zawdzięczamy to nagłemu rozkwitowi chemii i fizyki w końcu XVIII stulecia. Stało się to nie dzięki kapitalistycznemu systemowi pracy najemnej, lecz wbrew niemu. Ci, co poważnie zbadali te kwestie, nie zaprzeczają ani jednej z dobrych stron komunizmu, pod warunkiem oczywiście, że będzie to komunizm oparty na wolności, czyli anarchistyczny. Przyznają, że praca wynagradzana pieniędzmi, chociażby w formie bonów pracy wykonywana przez związki robotnicze pod kierownictwem państwa, zachowałaby wszystkie cechy pracy najemnej i wszystkie jej wady. Twierdzą, iż koniec końców odbiłoby się to źle na całym systemie, pomimo że narzędzia produkcji zostałyby uspołecznione. Z drugiej strony zgadzają się z tym, że dzięki wszechstronnemu i powszechnemu wykształceniu młodych pokoleń, dzięki przyzwyczajeniu do pracy wszystkich członków społeczeństwa cywilizowanego, dzięki swobodzie wyboru i możności zmiany zajęć i tej rozkoszy, którą daje człowiekowi spójna praca ludzi równych dla wspólnego dobra, Społeczeństwo komunistyczne nie będzie odczuwało braku rok, rąk chętnych do pracy, które wkrótce podwoją co najmniej wydajność ziemi i pchną przemysł na nowe tory. Oto są punkty, co do których przeciwnicy nasi godzą się z nami. Ale niebezpieczeństwo, opowiadają, tkwi w próżniakach. Oni to, pomimo doskonałych warunków, które uczynią pracę przyjemną, nie chcą pracować lub też pracować będą niesystematycznie i niedbale. A dziś perspektyw, perspektywa głodu zmusza nawet najgorszych spośród nich do dotrzymywania kroku innym. Ten, kto nie stawia się na czas do pracy, wkrótce zostaje wydalony. Ale jedna parszywa owca zaraża całe stado i dość jest trzech niedbałych i krnąbrnych robotników, by zdemoralizować wszystkich i zasiać wokół nich ducha niezgody i buntu, który uniemożliwi dalszą pracę. W końcu dość może do tego, iż trzeba będzie znów uciec się do przymusu, by ukrócić swa wolę. Otóż najlepszym systemem pozwalającym stosować przymus bez obrażania godności robotnika jest właśnie system wynagradzania według ilości wykonanej pracy. Wszelkie inne środki przymusu wymagałyby ciągłej interwencji władzy, której człowiek wolny znieść nie może. Tak brzmi najsilniejszy argument naszych przeciwników. Jak widzimy, należy on do kategorii argumentów, których używa się zwykle do usprawiedliwienia istnienia państwa, kodeksu karnego, sądu i więzień. Ponieważ są ludzie, chociażby nieznaczna mniejszość, którzy nie chcą stosować się do przyjętych reguł i zwyczajów społecznych, powiadają zwolennicy władzy państwowej, przeto musimy z konieczności utrzymać państwo, jakkolwiek wiele miałoby to nas kosztować. Musimy też zachować i władzę, i sąd, i więzienia, 
chociaż te instytucje same stają się źródłem wszelkich zbrodni. Moglibyśmy ograniczyć się do powtórzenia jeszcze raz odpowiedzi, którą trylokrotnie dawaliśmy, gdy była mowa o władzy w ogóle. Dla zapobieżenia możliwemu złu uciekacie się do środka, który sam przez się jest większym złem i staje się źródłem tych samych nadużyć, których właśnie zapobiec pragnęliście. Nie zapominajcie bowiem, że właśnie praca najemna, niemożność istnienia inaczej jak tylko przez sprzedawanie siły pracy stworzyła ustrój kapitalistyczny, którego ciemne strony zaczynacie dostrzegać. Moglibyśmy zauważyć również, iż powyższe rozumowanie naszych przeciwników jest w gruncie rzeczy obroną istniejącego porządku. Praca najemna nie została wprowadzona bynajmniej w celu usunięcia złych stron komunizmu. Początki jej podobnie jak początki państwa i własności są zgoła inne. Zrodziła się z niewolnictwa i poddaństwa narzuconych przemocą i jest ich modyfikacją zastosowaną do warunków współczesnych. To też argument ten posiada taką samą wartość, co i argumenty przytaczane na obronę własności i państwa. Postaramy się jednak rozpatrzeć go bliżej i przekonać się, czy nie zawiera pewnej dozy słuszności. Przede wszystkim zastanówmy się nad pytaniem, czy społeczeństwo hołdujące zasadzie pracy dobrowolnej, zagrożone przez próżniaków, nie potrafiłoby się obronić od nich bez uciekania się do pracy najemnej lub przemocy państwowej. Wyobraźmy sobie grupę ludzi zrzeszonych dobrowolnie dla dopięcia wspólnego celu. Wszyscy prześcigają się wzajemnie w gorliwości oprócz jednego, który się zaniedbuje. Czyż z jego przyczyny należałoby rozpędzić grupę lub wybrać prezydenta, który by wyznaczał kary? Albo wreszcie, czy trzeba jak Akademia Francuska rozdawać żetony dla obliczania członków nieobecnych? Oczywiście, że członkowie takiej grupy nic podobnego nie uczynią, lecz pewnego poranku powiedzą po prostu swojemu krnobrnemu towarzyszowi pragnęlibyśmy pracować z tobą, przyjacielu, ale ponieważ zaniedbujesz swoje obowiązki, kim musimy się rozstać? Poszukaj sobie innych towarzyszy, którzy będą względniejsi dla twojego niedbalstwa. Jest to środek tak naturalny, że dziś stosują go wszędzie, we wszystkich gałęziach przemysłu, na równi ze wszystkimi systemami kar, obniżania płac, dozorów itd. Jeśli robotnik pracuje niedbale, jeśli brakiem staranności lub innymi przywarami przeszkadza towarzyszom, jeśli jest kłótliwy, skończone musi opuścić fabrykę. Ludzie nieobeznani z pracą fabryczną mniemają, że... Sumienność pracy i pilność robotników zależną jest wyłącznie od wszechwładzy i wszechwiedzy fabrykanta i czujności dozorców. W rzeczywistości zaś w jakimkolwiek przedsiębiorstwie, nieco skomplikowanym, każdy wyrób, zanim zostanie wykończony, musi przejść przez szereg rąk, a w warunkach takich sami robotnicy czuwają, by każdy sumiennie spełniał swą powinność. Dlatego to w najlepszych fabrykach prywatnych w Anglii jest mało dozorców, przeciętnie daleko mniej niż we francuskich, a bez porównania mniej niż w angielskich fabrykach państwowych. Dzieje się tu to samo, co z utrzymaniem pewnego poziomu moralnego w społeczeństwie. Nie ma się zwykle, że ten poziom utrzymuje się dzięki sądom i policji, gdy tymczasem istnieje on wbrew wszelkiej działalności sędziów, policjantów i żandarmów. Im więcej praw, tym więcej zbrodni. Prawdę tę odkrytą już dawno przed nami. Powtarza się to nie tylko w fabrykach i aresztach, ale we wszystkich dziedzinach pracy ludzkiej. Codziennie, na każdym kroku i to w tak szerokich rozmiarach, iż tylko mole książkowi mogą tego nie dostrzec. Na przykład, gdy jakieś towarzystwo kolejowe związane umową z innymi towarzystwami nie wypełnia swych zobowiązań, gdy pociągi spóźniają się, gdy towary zbyt długo leżą po stacjach, wówczas inne towarzystwa grożą mu zerwaniem umowy. Zazwyczaj to wystarcza.
Utarte jest mniemanie, iż w handlu wszelkie zobowiązania wypełniane bywają jedynie pod grozą odpowiedzialności sądowej. Faktycznie wcale tak nie jest. W dziewięciu przypadkach na dziesięć kupiec, który nie dotrzymał słowa, nie jest pozywany do sądu. W wielkich miastach jak Londyn, gdzie handel jest nadzwyczaj ożywiony, wytoczenie dłużnikowi procesu wystarcza, by na przyszłość większość kupców unikała stosunków z człowiekiem, który może przysłać wezwanie sądowe. Dlaczegoż więc to, co dziś istnieje między robotnikami, kupcami i towarzystwami kolejowymi, miałoby okazać się niemożliwe w społeczeństwie opartym na pracy dobrowolnej? Gmina komunistyczna zawierałaby na przykład z każdym z tych członków następującą umowę. Zapewnimy Ci używanie naszych domów, magazynów, ulic, dróg, środków komunikacji, szkół, muzeów itd. pod warunkiem, że od 20 do 45 lub 50 roku życia będziesz poświęcał się wytwarzaniu przedmiotów niezbędnych do życia codziennie 4 do 5 godzin pracy. Możesz wybrać sobie grupę dowolną lub stworzyć nową, byle podjęła pracę uważaną za niezbędną. Co się zaś tyczy dowolnego czasu, możesz nim rozporządzać według własnego uznania na odpoczynek, zajęcia naukowe lub artystyczne. 1200 do 1500 godzin pracy rocznie w którejkolwiek z grup produkujących artykuły spożywcze i odzież, wznoszących budowle, czuwających nad zdrowotnością publiczną itd. Oto wszystko, czego żądamy od Ciebie. W zamian zaś zabezpieczamy Ci korzystanie ze wszystkiego, co grupy nasze wytworzyły lub wytwarzają. Ale jeżeli żadna z wielu grup należących do naszej gminy nie chce Cię przyjąć, jeżeli nie jesteś zdolny do żadnej pracy użytecznej albo nie chcesz pracować, to nie pozostaje Ci nic innego, jak pędzić żywot w odosobnieniu i lub żyć jak nasi chorzy, to znaczy kosztem gminy. Jeżeli będziemy na tyle bogaci, by Cię zaopatrywać we wszystko niezbędne do życia, to z przyjemnością to uczynimy. Jesteś człowiekiem, więc masz prawo do życia. Ale ponieważ sam stawiasz siebie w położenie wyjątkowe i usuwasz się z szeregów, musi to niewątpliwie odbić się i na stosunku do ciebie reszty obywateli. Będą patrzeć na ciebie jako przybysza ze świata burżuazji, chyba że znajdą się twoi przyjaciele, którzy uznają cię za geniusza, pośpieszą uwolnić cię od wszelkich obowiązków moralnych względem społeczeństwa, wykonując za ciebie pracę niezbędną. Jeżeli wreszcie wszystko ci się tutaj nie podoba, idź w świat i szukaj sobie innych warunków życia. Może dobierzesz sobie towarzyszy, w których założysz nową gminę opartą na odmiennych zasadach. Co do nas, to wolimy nasze. Oto w jaki sposób mogłaby sobie radzić społeczeństwo komunistyczne, gdyby liczba próżniaków urosła na tyle, by trzeba było bronić się od nich. Wątpimy jednak, by podobne niebezpieczeństwo miało grozić społeczeństwu opartemu na kompletnej wolności jednostki. Nawet dziś bowiem, pomimo istnienia własności prywatnej pobudzającej do lenistwa, poza chorymi spotyka się bardzo mało ludzi prawdziwie leniwych. Spośród robotników często można słyszeć zdanie, że burżuje to sami próżniacy. Tak, co istotnie wśród nich bywają, ale można ich uważać za wyjątki. Przeciwnie, w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym spotyka się jednego lub kilku burżujów, którzy dużo pracują. Prawda, większość z nich korzysta z uprzywilejowanego stanowiska, wybiera rodzaj pracy najmniej uciążliwy i pracuje w takich warunkach higienicznych, iż praca ich zbytnio nie męczy. Takich warunków żądamy właśnie dla wszystkich bez wyjątku. Prawdą jest również, że dzięki uprzywilejowanemu położeniu bogacze wypełniają częstokroć pracę bezużyteczną, a nawet szkodliwą dla społeczeństwa. Cesarze, ministrowie, naczelnicy wydziałów, dyrektorowie fabryk, 
kupcy, bankierzy i tak dalej zmuszają siebie do wykonywania w ciągu kilku godzin dziennie pracy, którą uważają najmniej za mniej lub więcej nudną i wszyscy wolą godziny odpoczynku niż tę pracę obowiązkową. Jeżeli w większości wypadków praca ich jest szkodliwa, to przez to nie wydaje się im mniej uciążliwą. Jeżeli udało się burżuazji przezwyciężyć stan szlachecki, jeżeli do dziś panuje jeszcze nad ludem, to zawdzięcza to właśnie wielkiej energii, z jaką świadomie lub nieświadomie wypełnia swe zgubne dzieło i broni swego stanowiska uprzywilejowanego. Gdyby składała się z samych próżniaków, dawno by już nie było jej, bo znikłaby z oblicza ziemi jak znikły pióropusze lub ostrogi szlacheckie. W społeczeństwie, które wymagałoby 4-5 godzin pracy dziennie, przyjemnej i higienicznej, dzisiejsi burżuje wykonywaliby ją doskonale i na pewno nie zgodziliby się znosić cierpliwie ohydnych warunków, których każą pracować ich swym pracownikom, lecz dokładaliby starań do ich zreformowania. Gdyby jakiś paster popracował tylko parę godzin w ściekach Paryża, z pewnością znalazłby wkrótce drogę do uczynienia pracy tej równie przyjemną jak praca w jego pracowni. Co się tyczy rzekomego lenistwa, olbrzymiej większości warstwy robotniczej, to nad nim rozwodzić się nad... mogą tylko ekonomiści i filantropi. Pomówcie z rozumnym przemysłowcem, a dowiecie się, że gdyby robotnicy zechcieli oddawać się lenistwu, nie pozostałoby nic innego jak zwinąć wszystkie fabryki. Albowiem żadne najsurowsze środki, żaden dozór, szpiegostwo i kary na nic by się nie zdały. Trzeba byłoby widzieć poch, popłoch, jaki powstał wśród przemysłowców angielskich, gdy paru agitatorów rzuciło hasło licha płaca, licha praca i zaczęło głosić teorie pracujcie pomału, nie wysilajcie się, fuszerujcie gdzie tylko można. Ależ to jest demoralizowanie robotnika, zabijanie przemysłu, krzyczeli ci sami, którzy jeszcze niedawno ciskali gromy na niemoralność robotników i niską wartość ich pracy. Gdyby jednak robotnik istotnie był takim, jakim go przedstawiają ekonomiści, próżniakiem, którego ciągle trzeba popychać groźbą wydalenia z fabryki, na cóż miałby znaczyć wyraz demoralizacja? Otóż, gdy mowa o możliwości próżniactwa, trzeba zawsze pamiętać, iż chodzi o mniejszość, o nieznaczną mniejszość społeczeństwa. Zanim przystąpimy do wydawania praw przeciwko mniejszości, czy nie należałoby przede wszystkim zbadać, skąd się ona bierze? Każdy, kto umie patrzeć uważnie dookoła siebie, wie o tym, że dziecko uchodzące w szkole za leniwe częstokroć wydaje się takim dlatego, że źle rozumie, co mu wykładają. A jeszcze częściej rzekome lenistwo jest wynikiem anemii mózgu spowodowanej nędzą i wychowaniem niehigienicznym. Chłopak leniwy w Gre Grece i Łacinie okazałby się może pracowity jak wół, gdy by uczono go nauk przyrodniczych, zwłaszcza za pomocą zajęć praktycznych. Dziewczynka uważana za niezdolną do matematyki nagle staje się pierwszą matematyczką w klasie, jeśli przypadkiem spotkała kogoś, kto potrafił uchwycić i wytłumaczyć jej wszystko, co było dla niej nierozrozumiałe w podstawach arytmetyki. Robotnik niedbały w fabryce, gdy się dostaje na swobodę, na otwarte powietrze, pracuje w swoim ogródku od świtu do nocy. Powiedział ktoś, że kurz nie jest niczym innym jak cząsteczkami materii, które trafiły nie na swoje miejsce. Otóż określenie to można by zastosować do dziewięciu dziesiątych ludzi, których nazywamy leniwymi. Są to bowiem najczęściej tacy, którzy trafili na drogę nieodpowiadającą im zdolnościom i upodobaniom. Czytając życiorysy znakomitych ludzi, nie wychodzimy z podziwu, jak wielu wśród nich było leniwych, dopóki nie trafili na właściwą sobie drogę, a wówczas stawali się nadzwyczaj pracowici. Darwin Stevenson 
i tylu innych należeli do tego typu właśnie próżniaków. Bardzo często leniwym jest człowiek, któremu obrzydło przez całe życie pracować nad wykonaniem jakiejś jednej osiemnastej części szpilki lub jednej setnej części zegarka, podczas gdy czuje w sobie nadmiar energii, którą chciałby zużytkować w jakiejś innej pracy. A jeszcze częściej jest to człowiek, którego oburza myśl, że przez całe życie ślęczy przykuty do warsztatu nad pracą tylko po to, by zapewnić dobrobyt swemu chlebodawcy, mimo że nie czuje się ani głupszym, ani gorszym od niego i nie ma za sobą żadnej winy oprócz tej, że urodził się w noże, a nie w pałacu. Wreszcie większa część ludzi leniwych nie zna dobrze rzemiosła, którymi zmuszono je zarabiać. Widząc niedoskonałość wyrobów, które wychodzą z ich rąk, siląc się próżno robić lepiej, zniechęcają się, a nabrawszy przekonania, iż dzięki nabytym złym przyzwyczajeniom nie dojdą nigdy do pożądanego rezultatu, zaczynają nienawidzić swe rzemiosło, a czasem i pracę w ogóle. Tysiące robotników i artystów wykolejonych należą właśnie do tej kategorii. Przeciwnie, człowiek, który od dzieciństwa nauczył się dobrze grać na fortepianie, dobrze władać heblem, dłutem, pędzlem, pielnikiem, tak iż czuje, że to co robi jest piękne, nigdy nie porzuci ani fortepianu, ani dłuta, ani pielnika. Znajduje rozkosz w swej pracy i praca go nie nuży, o ile oczywiście się nie przepracowuje. Widzimy więc iż jedną ogólną nazwą lenistwa oznacza się cały typ stanów wynikający z różnych przyczyn, z których każde z nich mogłoby stać się źródłem pożytku i dobra społecznego, zamiast być źródłem zła. Jak w kwestiach zbrodniczości, jak w ogóle we wszystkich kwestiach dotyczących zdolności ludzkiej zwalono na jedną kupę fakty nie mające ze sobą nic wspólnego. Ludzie wymawiają wyrazy lenistwo lub zbrodnia, nie zadawszy sobie trudu zbadania ich przyczyn, a następnie spieszą karać, nie zdawszy sobie sprawy z tego, tak więc sama kara nie zawiera w sobie zachęty do lenistwa lub zbrodni. Oto dlaczego wolne społeczeństwo wobec wzrostu liczby próżniaków pomyślałoby niewątpliwie przede wszystkim o wykryciu przyczyn ich lenistwa i starałoby się wprzód usunąć je, zanim ucieknie się do kary. Oto na przykład dziecko leniwe z powodu anemii. Zanim zaczniecie nabijać mu głowę mądrościami, napełnijcie mu żyły krwią i wzmocnijcie je, aby nie traciło darmo czasu. Odwieźcie je na wieś lub nad morze, tłuczcie geometrii, nie z książek, lecz na świeżym powietrzu, mierząc z nim przestrzeń aż do najbliższej skały. Uczcie nauk przyrodniczych, zbierając rośliny, łowiąc ryby. Uczcie fizyki, budując łódkę, którą pojedzie na połów ryb. Ale na litość nie nabijajcie mu głowy pustymi frazesami i językami starożytnymi. Nie róbcie zeń próżniaka. A oto na przykład inne dziecko, które nie jest wdrożone do porządku i systematyczności w pracy. Pozwólcie dzieciom, by same pomiędzy sobą wyrabiały w sobie dobre przyzwyczajenia. Później w laboratoriach i fabrykach Praca na małej przestrzeni, gdzie trzeba mieć do czynienia z mnóstwem przedmiotów i narzędzi, nauczy porządku i metody w pracy. Ale nie wszczepiajcie mu sami bez, bez ładu waszą szkołą, w której ład wyraża się jedynie w symetrycznym układzie ławek. Samo zaś nauczanie jest istnym chaosem, które nie natchnie nikogo zamiłowaniem do harmonii, ładu i metody w pracy. 
Czyż nie widzicie, że waszymi metodami nauczania wypracowanymi przez ministeria dla milionów dzieci przedstawiających prawie tyleż milionów najróżniejszych zdolności narzucacie wszystkim pewien system dobry dla miernot i stworzony przez miernoty? Wasza szkoła staje się wszechnicą lenistwa, tak jak wasze więzienie jest wszechnicą zbrodni. Stwórzcie nareszcie wolną szkołę, znieście stopnie naukowe, powołajcie do pracy pedagogów ochotników, spróbujcie zacząć od tego, zamiast stanowić przeciwko lenistwu prawa, któremu służą. Robotnikowi, któremu obrzydło ślęczenie nad wykonywaniem jakiegoś drobnego ułamka szpilki, którego przymaszenie zjada nuda, nuda przechodząca w końcu wstręt do pracy, dajcie możliwość uprawiania ziemi, rąbania drzew w lesie, walczenia z burzą na morzu, przebiegania w wielkich przestrzeni na parowozie. Ale nie róbcie sami zeń próżniaka, zmuszając do dozorowania przez całe życie maszyny do wbijania uszek w igłach. Usuńcie przyczyny, które stwarzają próżniaków, a wierzcie, że nie będzie ludzi naprawdę nienawidzących pracy, zwłaszcza pracy dobrowolnej. Arsenał praw przeciwko nim okaże się zbyteczny.